0: Donc, on va débuter nos travaux. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les membres et agents de l'administration, mesdames et messieurs les représentants des cabinets que nous aurons à cœur d'entendre très largement dans quelques minutes à peine. Je vais d'abord demander à Greg Sousine, en sa qualité de Benjamin de notre Assemblée, de procéder à l'appel de l'ensemble des élus.
1: Vous m'entendez ouais. Alors, euh, Jean-Christophe Oui. Michel Girasque, oui. Emmanuel Girasque, oui. Pierre-Olivier Milanini, oui. Domenico Verdogne, oui. Jacques Agostini, oui. Nathalie Apostolatos, oui. Jean-Claude Tafagne, oui. Véronique Philippe, oui. Gérard Césarie, Janine Zanini a donné procuration à Nathalie Maizetti. Paul colonna a donné procuration à Jackie Agostini. Jeanne Strombone a donné procuration à Michel Gérasque. Marilus Soli. Marie-Antoinette Marie Ferrach a donné procuration à Didier Lorenzini. Didier Lorenzini. Nathalie Maizetti. Claire Rocazer a donné procuration à Marilus Sauli. Euh, Stéphane Castelli a donné procuration à Nathalie Apostolatos. Nathalie Castelli a donné procuration à Jean-Claude Tafagne. Antoine Astrayoli a donné procuration à Gérard Cesari. Santina Ferracci a donné procuration à Véronique Philippe. Vincent Gambini. Grégory Sousine, présente. présent. Petranto Vesperini a donné procuration à Vincent Gambini. Ange Paul Vac a donné procuration à Grégory Sousine. Marie-Antoinette Cook. Joseph Tafagne. Christiane Reves a donné procuration à Florence Valle, Camille de Rocazère, Absent. Georges Mail, Étienne César a donné procuration à Georges Mail et Florence Valle. Merci.
0: Donc, euh, avant que nous ne procédions à l'adoption du compte-rendu de séance de la fois précédente et que nous ne débutions nos travaux, comme à l'accoutumée, Quelques mots rapides, le premier d'entre eux, donc la crise sanitaire, bien sûr, mais également économique et sociale, se déroule toujours avec une acuité et même une violence redoublée. La Corse, on le sait désormais, commence à afficher des taux d'incidence et des éléments de progression de la pandémie un peu plus satisfaisant, entre guillemets, que nous ne pouvions malheureusement le prévoir ou, ou l'anticiper, et en l'occurrence, heureusement. Mais, euh, encore une fois, nous continuons d'inciter l'ensemble de nos concitoyens, et singulièrement les portovéquiais et les portovéquiais, à la plus grande vigilance et à la plus grande rigueur. Et ces fêtes de fin d'année, qui sont par nature propices à la convivialité, aux retrouvailles, aux regroupements familiaux, ne doivent pas, nous éloigner de cet objectif constant auquel la commune tient particulièrement, de respect scrupuleux des gestes barrières, des mesures de distanciation sociale et bien sûr, en toile de fond, de port généralisé du masque. Ceci étant posé, il n'en demeure pas moins que nous devons interroger l'application des dites mesures en fonction d'une réalité. Nous l'avons dit, en d'autres lieux et en d'autres occurrences, je ai dit ce soir depuis cette salle du conseil municipal, peut-être serait-il temps d'interroger aussi les territoires, les régions, les communautés qui ont un rapport singulier à ces réalités et qui peut-être mériteraient d'être entendus et respectés bien plus qu'ils ne le sont aujourd'hui nous savons que la crise est encore devant nous. La crise sanitaire, bien sûr. Je vous renvoie à la découverte d'une souche ou d'un virus ayant muté notamment au Royaume-Uni, avec un déchaînement légitime d'inquiétude et d'interrogation à l'échelle mondiale. Et en même temps, même si la préoccupation est seconde, à ce que certains économistes aujourd'hui à l'échelle mondiale commencent à qualifier de récession en double creux avec, en gros, à la faveur du second confinement, des impacts économiques et sociaux structurants et profondément ancrés dans l'évolution systémique des années prochaines. Ce qui, en gros, nous renvoie à l'idée, bien sûr, que nous devrons vivre ou coexister avec le virus, on nous l'a dit, on l'a entendu et malheureusement compris, mais aussi avec une crise dont les effets, au moment où nous parlons, ne peuvent pas être quantifiés. Alors, depuis cette commune, comme partout ailleurs, principe de prudence et de précaution. Et en tout premier lieu, en toutes circonstances, respect absolu des prescriptions dictées en matière sanitaire. Mais aussi, et quand même, cette idée que les mesures qui sont prises dans d'autres secteurs, qui ont ici donné lieu à une délibération unanime du conseil municipal, plus loin un rassemblement, convivial et festif de centaines de Porto ailleurs à d'autres initiatives, mérite également d'être entendu et pris en compte, parce que l'on a besoin de mesures qui seraient, je l'espère, qui seront non pas simplement imaginées et même imposées par Paris, et je le dis sans connotation idéologique ni jugement partisan, mais qui intègrent aussi à un moment donné la réalité et la sociologie des territoires et qu'on le veuille ou pas, Porto-Vic, au mois de décembre, n'a ni la densité ni l'activité de Marseille, de Paris, de Barcelone ou de Berlin à la même heure et au même mois. Donc peut-être faudrait-il aussi, si la crise devait durer, réfléchir à ce point d'équilibre dans, je le répète une dernière fois, mais c'est un point fondamental à nos yeux, l'absolu respect des prescriptions édictées en matière de santé publique, mais en même temps des dégâts considérables pour ne pas dire incalculable, que, non pas la pandémie, mais la définition de mesures hors sol risque à un moment donné de provoquer au plan économique et au plan social. C'est un débat que j'ouvre, sans certitude, sans a priori, mais avec la ferme conviction que tant qu'on n'écoutera pas les aspirations et les voix qui s'élèvent des territoires, on n'avancera pas davantage. C'est la première idée. La deuxième idée notre commune a connu ces derniers jours un certain nombre de difficultés et même un rassemblement euh, organisé donc au, au pied euh, d'une cité, euh, d'un parc locatif euh, social, euh, dite du Saint-Gabriel. Loin de nous l'idée ce soir d'accabler qui que ce soit. Mais en ma qualité de maire, rappeler simplement deux ou trois évidences. La première, la commune, j'ai l'occasion de le dire en d'autres circonstances, autrement plus douloureuse, sera intraitable quant aux risques ou aux éventualités relatives ou relatifs au communautarisme et au glissement qui pourrait procéder de pareilles dérives. Deuxièmement, je veux croire et nous voulons croire en dépit des difficultés de l'heure que le peuple corse peut continuer à être une communauté de destin pour peu que les règles soient connues, qu'elles soient bien sûr respectées et que tout un chacun sache dans quelles conditions de toute nature évoluer. Ça suppose, et c'est l'un des nombreux paris de notre majorité nouvelle, un projet éducatif et culturel particulièrement fort parce que l'on sait, que c'est par l'éducation, l'accès pour tous à la culture que s'organisent aussi les conditions du dialogue, de l'intégration et, dirons-nous, de l'aspiration à vivre en communauté. C'est l'un des défis, encore une fois, très nombreux auxquels nous sommes collectivement confrontés, mais que nous avons à cœur de relever. Dernière idée, aucun portovéquais, aucune portovéquèse ne peut se sentir en difficulté ne peut laisser prospérer au sein de sa famille ou ailleurs le moindre sentiment d'insécurité. Nous serons donc là aussi, dans le respect des deux réalités que je viens brièvement de rappeler, particulièrement vigilants et serons aux côtés de ces et ceux qui ont eu à vivre un certain nombre de difficultés. Tout ceci pour terminer en vous disant que si nous n'étions pas présents en tant que majorité municipale à ce rassemblement, des plaintes ont été déposées de part et d'autre, nous laissons la justice, le soin, euh, dirons-nous, de faire des choses. Euh, nous n'avons pas moins écouté les deux parties et essayé de préserver ce qui nous tient à cœur et que je voudrais rappeler, qui tient en un mot et en un mot simple, la conciliation. Conciliation des familles, conciliation des communautés, conciliation des points de vue, dans l'intérêt de tous et avec la claire volonté de mettre un terme au conflit, latent ou plus fort qui menacent la cohésion de la communauté portobécaise. Je voulais rappeler ces principes parce qu'on a eu à en débattre ces derniers temps et qui me paraissait important d'un point de vue démocratique et éthique de les rappeler ce soir solennellement au moment où nous ouvrons les travaux du conseil municipal. Troisièmement et enfin nous avons, durant ces derniers mois, et notamment à la faveur de la campagne électorale passée, évoqué la nécessité d'audit. Il faut que les choses soient claires pour les porto qui nous écoutent et au-delà pour les Corses qui sont peut-être curieux euh, de, de participer à nos débats. Il n'y a pas pour nous de volonté de clouer au pilori ou d'accabler qui que ce soit. Les choses sont claires. Et si nous avons sollicité, et je les remercie pour leurs travaux et pour leur diligence, les cabinets qui sont ce soir représentés, c'est précisément parce que nous voulions l'expertise et l'avis d'un tiers sachant, et pas le propos nécessairement orienté d'une majorité nouvelle. Si cette majorité, elle en a les moyens, ils ne sont certes pas comparables, mais néanmoins, euh, avait eu la volonté de tendre vers un audit interne, elle l'aurait fait, mais on aurait pu, à raison ou pas, légitimement, dirons-nous, la montrer du doigt en disant qu'elle était jugée partie et que, disposant de tous les éléments d'analyse, elle en avait décliné ou conclu des choses qui n'étaient pas conformes à la réalité d'une gestion passée. Tel ne fut pas notre point de vue, et au moment où nous avons effectivement sollicité les cabinets ici présents, nous avons voulu placer nos travaux du soir et des temps qui viennent sous le signe de l'indépendance, de la parfaite objectivité et bien sûr de l'impartialité. L'idée n'est donc pas, je le dis solennellement et clairement, d'accabler de cluopilories et de polémiquer. Néanmoins, et je le dis avec autant de fermeté et tout autant de clarté, le but n'est pas davantage de tendre vers une espèce de magma qui associerait dans un même élan ce qui fut fait et ce qui sera. Les qui ont fait un choix de respect mais d'alternance. Et ce choix d'alternance, il induit des choix politiques et des priorités qui sont nécessairement d'une nature un peu différente sur un certain nombre de plans, voire sur certains autres très différentes. Et ce que nous voulons, depuis l'audit qui a été demandé, c'est tout simplement une chose, les moyens de cette politique. Ce qui s'est passé, s'est passé. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est rassembler les portovékiens, finir de les réconcilier, et une fois notre communauté unie, l'imposer pacifiquement, et de nouveau, sur la scène insulaire et au-delà, comme étant une communauté de vie et de projet. Et cette capacité à transcender les clivages et à bousculer les lignes anciennes, elle est depuis l'origine notre marque de fabrique. Elle a porté notre campagne. Il n'y a aucune raison qu'elle ne porte pas notre mandature. Mais je le répète, ce souci de rassemblement n'exclut pas ce souci, pour ne pas dire cette exigence de clarté. Et avoir les moyens de notre politique eh bien, nous oblige un tant soit peu à faire la lumière sur ce qui s'est produit jusqu'ici, encore une fois, sans souci d'accabler, mais dans la claire volonté de mettre en lumière, et surtout, ce pourquoi nous aurons besoin de toutes et de tous, de jeter les bases du que des 20 ou 30 prochaines années, à partir d'éléments budgétaires clarifiés, de choix politiques assumés et de priorités renouvelées. Voilà. Ce que je voulais dire ce soir en ouverture de nos propos, mais vous l'avez compris, l'état d'esprit qui nous anime demeure invariablement le même. Dire les choses, ne pas les taire, les mettre en lumière, mais en même temps apaiser, réconcilier et rassembler. Puisse les travaux du soir nous aider un temps soit peu dans des matières qui, au demeurant et de façon classique, ne se prêtent pas à des élans et à des emportements particuliers, mais pour techniques qu'elles puissent être, elles n'en sont pas moins très importantes. Je vous remercie et je vais maintenant, en ouverture de nos travaux, vous demander d'approuver le compte-rendu de décision numéro 5-2020 de la dernière réunion du Conseil municipal. Appelle-t-il ce compte-rendu des remarques particulières Très bien, donc on va en prendre acte, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour unanimité Merci. Je donne maintenant la parole à Domenica Verdogne pour le premier point de l'ordre du jour relatif aux affaires culturelles et à la mise à disposition de nos salles communales avec une mise à jour des tarifs.
2: Merci monsieur le maire. Donc euh, pour résumer euh, cette révision tarifaire, elle répond à deux objectifs, donc d'abord euh, mettre à la disposition de tous, que ce soit les structures associatives ou euh, des, des entreprises ou bien entendu des portovéquiers, l'ensemble des salles dont nous disposons et dont nous avons commencé à faire euh, avec l'aide de Nathalie Apostolatos euh, l'inventaire, qui certainement n'est peut-être pas encore euh, terminé. Voilà. Donc, euh, manquait notamment dans cette grille tarifaire les salles de l'hospédale, etc. Donc, on a essayé vraiment de balayer tout le territoire. Ensuite, il s'agissait également de produire en quelque sorte un raisonnement à partir duquel, euh, euh, s'il si avenait qu'on ait à se justifier euh, des tarifs, on puisse dire pourquoi tel ou tel euh, tarif. Voilà, hein. Donc, on a essayé à partir... Euh, du mètre carré, du prix du mètre carré à Porto V, ensuite du coût que ça pouvait représenter pour la municipalité en termes d'entretien. De, euh, ensuite, évidemment, on a essayé, à partir de là, de bâtir des tarifs. Euh, vous, vous avez trois tarifs qui sont proposés, du, du plus cher au moins cher, hein, donc tarif 1, 2, 3. Si euh, une structure ou une association, par exemple, n'est pas culturelle, c'est un tarif qui est plus cher, si c'est une association ou une activité qui est dans le, le giron de la culture, c'est encore un petit peu moins cher. Et le troisième tarif, le, le moins cher possible, c'est pour les associations humanitaires et également pour les habitants, hein, pour des motifs souvent familiaux, baptêmes, mariages, etc. Ensuite, à ces tarifs s'ajoute une prestation technique si besoin, Parfois, on peut vouloir louer telle ou telle salle, avoir besoin aussi ben, de lumière, de, de son, de mise à disposition de tables, de chaises, de logistique. Donc là aussi, c'est un coût supplémentaire qu'on a tarifé. Bien entendu, ces tarifs-là, on va dire que c'est un peu du one-shot, c'est-à-dire que vous avez besoin une fois. Voilà. Après, il existe des associations, des entreprises, des, des particuliers qui, finalement, ont besoin sur toute l'année pour leur activité, d'une location de salle ou d'une mise à disposition de, de locaux. Dans ces cas-là, il est prévu qu'il y ait un contrat, une convention, une mise à disposition... Et qu'il soit noté la raison pour laquelle euh, la, la mairie souhaite euh, évidemment mettre à disposition, alors non pas à titre gratuit, parce que ça, c'est normalement pas possible, hein, donc, euh, mais sous réserve de contrepartie en nature, sous réserve à un moment donné d'activités compatibles avec euh, le projet de la mairie. Voilà, on essaye après de faire au mieux pour que les associations, notamment, qui ont des difficultés à trouver des locaux, euh, puissent le faire. C'était aussi la volonté pour nous de mettre tout le monde un petit peu au diapason parce qu'il y avait une certaine, on va dire, aller, anarchie, on va dire non seulement juridique, mais aussi tarifaire qui s'était construite en fait au fil de l'eau, hein, sans que ce soit volontaire, mais après, euh, à chaque fois qu'il y a un vote, on change un tarif et puis un autre, et puis on ne met pas à jour les précédents, et puis l'autre avait une convention antérieure. Enfin, bon, après, forcément, il y a un moment où bon, nous, comme on arrive et qu'on découvre le dossier, on essaye de le mettre à zéro et de repartir sur des bonnes bases. Voilà. Donc vous avez une proposition de ces trois tarifs, donc, tarifs 1, 2 et 3, du plus cher au moins cher, sur toutes les salles polyvalentes, centres culturels. Alors, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que si vous voulez louer, par exemple, la salle rouge, voilà, aujourd'hui on peut le faire. Voilà. Hein, donc, euh, et y compris. Pour des gens de l'extérieur, on a souhaité quand même tarifer un peu différemment, 20% supplémentaires, donc les personnes qui viennent de l'extérieur ou les associations qui viennent de l'extérieur, extérieur au territoire. Et euh, euh, en revanche, lorsque vous louez la salle un jour, deux jours, trois jours, il y a aussi un tarif qui est dégressif. Voilà. Donc euh, pour établir ces tarifs, on s'est aussi renseigné avec les, les services, donc, euh, notamment le service juridique. Euh, on s'est renseigné sur l'ensemble des tarifs qui étaient pratiqués sur le territoire dans on va dire, des structures à peu près équivalentes et on a essayé de se positionner de façon à ce que aussi la, la mairie, lorsqu'elle loue, ne soit pas taxée, voire poursuivie de, pour concurrence déloyale. Voilà, hein, il fallait aussi quand même veiller à ce que les tarifs soient à peu près compatibles. Hein, voilà. Donc, euh, donc euh, sur ces tarifs, je pense que j'ai fait le... J'ai fait le tour de la question. Si, bien entendu, il y a des questions, je me tiens à votre disposition.
0: Merci, Doumé. Y a-t-il des questions Georges
3: Oui, non, ce n'est pas, pas une question, c'est simplement euh, un commentaire sur l'initiative qui a été prise. Euh, je voulais euh, simplement rappeler et mettre en exergue... Euh, la différence de tarification d'ailleurs qui existe entre la salle polyvalente et le centre culturel et ensuite euh, les possibilités d'accès aux, aux, aux espaces dont nous disposons sur Muraté, le précoge et l'Hospital. Euh, on sait tous que c'était des espaces euh, qui, sont, euh, qui sont utilisés. Euh, euh, pas de façon continue, mais de façon euh, euh, assez rare, notamment sur euh, l'hôpital, si ce n'est euh, l'association Opinoutorte et bien d'autres. Et euh, on avait, nous aussi, à un moment donné, euh, échafaudé ce raisonnement, et ne serait-ce que pour rendre le tissu associatif un peu plus responsable que ce qu'il n'était, euh, parce que certaines fois, on, dit, on découvrait les espaces, non pas saccagés, mais qui méritaient un entretien par la suite. On voulait aussi, appliquer une grille, une grille tarifaire qui était sensiblement identique à celle qui nous est proposée aujourd'hui, et c'est une bonne chose, sauf que je dirais que les, les, les enjeux financiers qui existent à travers l'allocation de ces espaces, euh, quelque part, euh, peut-être, compte tenu du, du tissu associatif et des difficultés qu'ils peuvent avoir. Parce que ce qu'on leur donne d'un côté, on semble, certaines fois, le, le reprendre d'un autre. En tout cas, c'est ce qu'ils expriment et c'est ce qu'ils expriment cer certaines fois. Je ne dis pas que ça n'est pas judicieux, mais je dis simplement que ce n'est pas là-dessus que l'on va rentabiliser ou renouer avec une fiscalité qui pourrait être adéquate ou qui pourrait quelque part trouver une issue favorable sur l'ensemble des travaux qui sont les nôtres. Maintenant, sur le projet en lui-même, euh, euh, le, le, le groupe euh, votera pour, bien entendu. Mais je voulais quand même faire, faire ce, ce, ce commentaire parce que ça me semble... Euh, et il n'y a qu'à voir la disparité qui existe au niveau des tarifs. C'est ce que je voulais mettre en exergue et en évidence. Euh, sur le centre culturel ça existait déjà puisqu'on euh, on, l'avait mis en place euh, lorsqu'il y avait des, des euh, euh, congrès d'ontologie de, euh, ou de, 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 de médecins ou autres. il y avait une tarification bien entendu qui, qui, qui leur était appliquée qui était sensiblement euh, identique à celle-ci euh, pareil sur euh, la salle polyvalente euh, mais sur les autres espaces euh, peut-être qu'on aurait pu pour cette année pour cette année euh, compte tenu euh, euh, des difficultés euh, du tissu euh, associatif et compte tenu des difficultés que l'on peut rencontrer, peut-être soit pratiquer euh, un abattement, même si je ne conteste en aucun cas les montants qui sont affichés ici, parce que ce sont des montants dérisoires, mais par principe, par principe, voilà.
2: Juste pour répondre de façon générale, d'abord, comme je l'ai rappelé, ce sont des tarifs qui s'appliquent lorsque, éventuellement, quelqu'un demande la salle une fois. Lorsqu'il s'agit d'associations qui utilisent les locaux sur le long terme, il y a une convention de mise à disposition de contrats. Donc, ça, c'est clairement dit. Donc C'est dans ce cas-là, peut-être, que les associations que tu as citées viendront s'inscrire. Euh, par ailleurs, euh, les tarifs sont sensiblement quand même différents, notamment pour euh, la salle polyvalente. La salle polyvalente, lorsqu'une entreprise privée qui euh, organise des sessions qui euh, euh, font euh, à un moment donné payer les personnes qui viennent euh, euh, s'inscrire à ces sessions et que c'est euh, 50 euros par jour, euh, c'est presque de la concurrence déloyale. C'est pas pour gagner de l'argent ni pour rendre rentable donc euh, certainement pas déjà c'est pour éviter quand même que nous nous soyons en situation de payer hein, on va essayer d'équilibrer un petit peu mais c'est surtout l'anarchie juridique hein, qui, qui régnait, c'est à dire qu'à un moment donné on peut être taxé de concurrence déloyale lorsqu'on loue une salle polyvalente à quelqu'un qui à un moment donné organise une activité lucrative et euh, à laquelle justement on loue 50 euros par, euh, par jour, hein. donc ça c'était surtout dans cette euh, éventualité là, et puis c'était aussi à un moment donné pour un souci d'inventaire de l'ensemble des locaux mis à disposition et je pense que ça permet aussi aux associations de bien bien se situer un peu sur tout le territoire on veut aussi qu'ils aillent ailleurs que seulement on va dire sur le territoire intramuros et aller un, un peu au-delà sur des, sur des sites qui sont mis donc à leur disposition parce qu'on sait aussi par ailleurs même si on n'a pas sans arrêt le compteur dans la tête mais bon on sait que pour certaines associations l'ancienne municipalité avait choisi de payer des loyers un peu chers en ville voilà donc on va éviter même si ce n'est pas l'idée c'est pas de rendre rentable les choses mais néanmoins on va éviter d'abord l'iniquité parce que pour certains, on payait des loyers, pour d'autres, non, déjà. Et ensuite, parce qu'il ne s'agit pas que les porte-véquiers, en quelque sorte, assument le coût euh, de choix qui ne, qui ne sont pas équitables pour tous.
0: OK. Donc, euh, si à ce stade, le débat est clos, merci Donc, euh, à Madame l'adjointe. On va passer au vote. Qui est contre qui s'abstient qui est pour unanimité merci je cède la parole à monsieur l'adjoint aux finances pour le point 2 qui va concerner le tableau de classement de l'avoirie communale tel qu'annexé euh,
4: bonsoir à tous effectivement dans ce rapport numéro 2 nous vous soumettons un tableau de classement de l'avoirie voirie communale euh, donc on souhaite se doter de, de ce tableau de classement euh, les, les voies communales qui ont été recensées et que vous trouvez en annexe du présent document, euh, ce recensement avait été réalisé à la demande de la commune déjà par un cabinet de géomètres experts durant l'année 2012. Donc on répertorie les voies communales et les voies à caractère de rue éligibles, notamment euh, pour la perception du, euh, du FCTVA qui est le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée donc on a mis à jour le, le, le tableau de, du géomètre expert en tenant compte des, des dernières délibérations du conseil municipal décidant notamment de l'intégration de nouvelles voies dans le domaine public communal donc ce tableau sera mis à jour euh, au fur et à mesure des procédures de classement et de déclassement opérées par la commune alors euh, cette euh, procédure euh, cette opération n'a pas pour conséquence euh, donc de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée euh, par les voies concernées. Euh, donc le présent conseil municipal peut délibérer sans enquête publique préalable. Donc on propose à l'Assemblée d'adopter ce tableau de classement de la voirie communale à savoir qu'on peut corréler finalement ce chantier de, de classement des voiries communales avec deux autres chantiers euh, qui sont des chantiers importants pour la, la commune et, et, et qui, vont, qui vont être opérés durant cette mandature. C'est le chantier d'adressage qui est très important et qui pour ma part est, est l'un des chantiers phares également parce qu'il permettra en termes de remontée de recettes fiscales. Euh, de, de, de gérer les choses de façon plus optimale et d'avoir des remontées plus efficaces. Donc Là, il y aura un travail avec les, euh, les services, notamment de, euh, de la DGFIP, mais également avec un autre chantier, qui est le chantier de la, to de la toponymie. Donc On pourra effectivement euh, travailler sur le nom des rues, sur le nom des, euh, des lieux, le nom des endroits, euh, et notamment grâce à ce tableau de, de classement de voirie communale, mais qui a mené à évoluer en fonction des choix du présent conseil municipal donc on vous demande globalement d'approuver ce, ce, ce classement laborie communal et si c'est fait ce tableau de classement si c'est fait dans la foulée nous informerons l'ensemble des concessionnaires des services gestionnaires de réseau euh, des usagers sur le territoire communal que, euh, que ce tableau entrera en vigueur voilà monsieur le maire merci
0: merci Jackie. donc
3: qu'y a-t-il des Remarque. Oui, la, la seule remarque que je puisse faire, euh, c'est que eh c'est une, une grande satisfaction de voir que c'est un projet euh, qui euh, ait la possibilité d'aboutir. Il est source, comme vient de le préciser Jackie, euh, d'éléments financiers euh, non négligeables, puisqu'il y avait euh, de mémoire 70 ou 72 km de voirie qui étaient répertoriés. Ici, on franchit la barre des 100 donc ce ne sera pas négligeable au niveau des finances et au niveau du, des aides qui pourront nous être apportées. Et puis surtout, Jacques a raison de préciser qu'il y a une corrélation, une corrélation étroite avec notre fiscalité, puisqu'on va très certainement en parler, notamment sur les bases foncières. Et on verra bien qu'il y a une adéquation qui est essentielle dans le domaine et qui portera ses fruits, d'autant plus que ce travail a été mené à bien. Très bien. Oui, Nathalie.
5: petite précision, euh, on, on va faire un travail particulier au niveau des nominations de l'ensemble de ces voix auprès des associations. Euh, donc euh, toutes les associations des hameaux de montagne, notamment puisque c'est la partie qui m'intéresse plus particulièrement, seront euh, associées justement sur le, le choix de ces noms de façon à ce qu'on on puisse avoir euh, une logique euh, historique sur, euh, sur, le, sur les nominations de voix. Donc voix. Euh, tout un chacun est, est invité à y participer.
0: Voilà, C'est tout. Très bien. Précision utile. Euh, D'autres remarques On est bon. Donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour unanimité Merci. On va maintenant passer au point 3, ce qui me permet de préciser une ou deux petites choses. La première, nous avons remis sur table donc, des éléments relatifs à la CLECT hein, et donc aux, aux attributions de compensation et euh, aux charges transférées. Pourquoi ce soir euh, Tout simplement parce qu'en plus des éléments qui vous ont déjà été transmis, nous avons voulu actualiser euh, l'ensemble des données euh, disponibles et notamment inclure euh, les éléments d'une réunion qui s'est tenue entre le moment où nous avons convoqué ce Conseil et le moment présent. Donc vous avez une transparence qui est complète sur euh, les éléments relatifs à, à la CLECT. Deuxième élément, celui donc du budget principal au sens de la proposition de DM. Nous avons actualisé un certain nombre d'opérations et en même temps, si le Conseil devait en délibérer, euh, nous sommes en mesure de vous annoncer euh, que nous avons, euh, je crois l'avoir dit en commission des finances, hein, qui n'apparaît pas, je crois, informellement, me semble-t-il, mais dont vous verrez euh, qu'il peut tout à fait, euh, dirons-nous, être retenu sans crainte pour les finances communales si, encore une fois, nous devions le valider. Vous avez également, pour chacune des recettes et des dépenses, un certain nombre de précisions qui vous sont apportées. Troisièmement et enfin, au point 5, donc des audits qui sont synthétisés et qui vous sont présentés, donc dans des versions plus simples à compulser. Voilà un petit peu l'objet des éléments qui vous ont été remis sur table. Je donne donc la parole à Jackie pour le point 3.
4: Donc, euh, fixation des attributions de compensation fixées librement au profit des communes membres pour 2020. Alors, effectivement, chaque année, la communauté de communes du Sud-Corse euh, fixe des attributions de compensation en faveur des, des communes. Euh, cette procédure a pour objet, effectivement, d'assurer la neutralité budgétaire lors des transferts de compétences entre le PCI et les communes. Alors... Euh, Bref, rappel quand même, un, un petit historique, hein. durant les, euh, les deux premières années, euh, l'intégralité des recettes perçues par la communauté a été reversée aux communes euh, par un dispositif d'attribution de compensation provisoire. Hein. Alors la CLECT2, donc, CLECT 2, trans euh, donc la Commission locale d'évaluation des charges transférées, donc la CLECT numéro 2 euh, s'était réunie en novembre 2015 pour évaluer les charges nettes relatives au, au transfert de la compétence déchets, la CLECT 3, en décembre 2016, euh, transfert des compétences concernant les transports scolaires, installations sportives et l'abattoir pour Porto Vecchio. La CLECT 4, en date du 20 décembre 2019, euh, concernait le transfert des charges pour le stade de Clos de pour Porto Vecchio et la compétence transport scolaire pour Bonifacio et, euh, et également des euh, infrastructures sur Leach. Alors, Hormis donc les réductions liées au transfert les communes continuaient quand même de percevoir des assez allant au-delà de la fiscalité économique. Euh, la, la communauté de communes reversait l'intégralité des dégrèvements, des exonérations fiscales, la compensation des GF qu'elle percevait ne conservant rien dans son propre budget. Euh, Aujourd'hui ce dispositif est, est terminé. Et euh, ça a été dû au fait de la mise en place de l'administration, de la montée en puissance de la communauté de, de communes, de la prise en compte par la communauté de communes des diverses compétences qui lui sont, euh, qui lui sont propres. Euh, donc tous les ans, au moment du vote du budget, euh, la communauté met en place ce dispositif de, des attributions compensation et doit demander aux conseils municipaux de chaque commune euh, d'adopter la même délibération afin de pouvoir procéder au versement des allocations. Alors, la CLECT 5, on en reviendra dans la, lors de la présentation de la décision modificative numéro 2 sur le budget principal. Euh, la CLECT 5 euh, n'était pas prévue dans le BP 2020. Nous avons décidé, avec la communauté de communes, euh, de l'intégrer cette année euh, pour préserver une sincérité totale des comptes. Donc la CLEC 5 s'est réunie la semaine dernière afin de fixer le coût des charges indues par le transfert de l'office de tourisme à la communauté de communes, office municipal de tourisme à la communauté de communes, puisque le transfert était effectif à partir du 1er janvier 2020. Donc comme on est toujours sur la même année budgétaire, nous avons privilégié la sincérité des comptes et dire on l'intègre cette année dans le budget en sachant quand même qu'il était prévu euh, au, au budget principal une recette de 858 000 euros euh, devant provenir de la communauté de communes euh, on a privilégié le, le, la sincérité des comptes on a dit cette recette finalement on ne doit pas l'avoir hein, puisque euh, cet office a un coût et la communauté de, com de communes a toute légitimité effectivement euh, pour qu'on lui verse le montant finalement de ce transfert donc on n'en est plus a touché une recette de 858 000 euros, mais je rentrerai dans le détail tout à l'heure, mais plutôt à verser une compensation de 240 000 euros. Donc le BP 2020 n'intégrait pas finalement cette perte de recette euh, et on verra ensuite l'impact que ça a pu avoir, notamment sur le budget communal. Euh, donc une estimation de coût au moment où on a fait effectivement le, le, premier, le premier RCM, était d'un million cent. Alors la, la, la CLECT s'est réunie, on est plutôt sur du un million soixante-treize mille euros. Euh, donc c'est ce que je dis, la CLECT devient donc négative pour la ville. Elle devient négative, on va dire, ad vitam aeternam. Donc tous les ans, finalement, on ne peut plus compter sur cette recette euh, complémentaire pour la ville. Tous les ans, nous devrons pour le moment, verser 241 000 euros à la communauté de communes. Et peut-être que ça augmentera notamment, euh, puisqu'il y a d'autres euh, ouvrages, d'autres euh, sites qui ont vocation à être transférés à la communauté de communes. Alors sachez quand même, globalement, qu'il euh, y a un travail intéressant, très intéressant qui, 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 qui est fait donc, avec bon, le président de la communauté de communes, mais surtout avec ses, avec ses services, et avec la, la, la DGS notamment, parce qu'il y a un travail aussi à faire sur la fiscalité, notamment la fiscalité économique, puisque la communauté de communes, finalement, touche la fiscalité économique de la commune de Portovic. Donc, vous avez un tableau donc, qui est joué en annexe et qui retrace globalement l'historique des différentes clectes, et notamment l'intégration de cette clecte. Donc, la dépense aujourd'hui sur les assais est estimée à 241 920,26 euros. Monsieur le Maire.
0: Merci, Jackie. Donc sur ce chapitre de la CLECT, bon, toutes les, les explications ont été fournies. On a déjà eu l'occasion d'en débattre assez largement en commission des finances, hein, et la commune a pu, la majorité a pu euh, préciser euh, les termes de son choix. Ce que nous souhaitons, et on le verra avec encore plus de, de précision à la faveur des débats suivants. C'est euh, régler euh, le plus largement possible, pour ne pas dire en, en totalité, euh, la question donc des deux ou trois euh, passifs ou, ou supports qu'il nous fallait traiter. Euh, Jacques, il a dit, hein, on a une évolution concernant la collecte, avec donc l'idée qu'on doit désormais se priver euh, de cette recette euh, au sens classique du terme, et euh, dans un new deal avec la Comcom. -com, repenser les choses pour une période longue. Donc, euh, à travers euh, cette décision, nous mettons, dès cette année, quand nous aurions pu étaler un temps soit peu, hein, euh, les choses et atténuer relativement euh, la douleur du moment, ben, nous avons voulu euh, aller au bout de nos responsabilités. Je crois que c'était salué en commission, mais on en reparlera. Et assumer, politiquement et techniquement, en un acte unique, euh, cette volonté euh, municipale. Donc voilà l'état d'esprit qui nous anime au moment où nous vous présentons ce rapport et dont nous croyons qu'il sera compris des porto quand bien même vient-il ponctuellement et très conjoncturellement nourrir quelques conséquences, notamment en matière d'emprunt, dès l'année 2022, voire au plus tard en 2023, nous serons en mesure d'atténuer beaucoup plus largement ces difficultés et de passer résolument autre chose. Donc voilà, en complément du propos de Jackie, ce que je voulais préciser sur un plan plus politique. Le débat est
3: ouvert. Georges. Oui, je, je voulais préciser, et tu, tu l'as fait, euh, c'est un dossier que nous avons vu de façon euh, euh, tout à fait euh, détendue et, et, et sans animosité particulière ni sur ceux qui en étaient à l'origine ni sur ceux qui opèrent une transformation on a vu tout ça en commission des finances j'ai précisé en commission des finances qu'à un moment donné il fallait manifester un courage politique c'est ce que vous faites nous voterons pour bien entendu et j'ai précisé aussi à jacqui les principes de fonctionnement même si c'était des choses qu'il maîtrisait et que l'ensemble de la commission des finances maîtrisait c'est que jusqu'à aujourd'hui au niveau de la communauté de communes, l'ensemble des maires, nous avions fait le choix de reverser l'ensemble des sommes qui n'étaient pas utilisées par la Comcom en allocation compensatrice. Pourquoi Parce que ça ne faisait que thésauriser au niveau de la communauté de communes et ça alourdissait les finances de l'ensemble des collectivités. Donc aujourd'hui, c'est un juste retour, parce qu'on pourrait dire eh que ça a duré le temps que ça a duré, euh, à un moment donné, euh, il fallait mettre fin et euh, je souligne donc euh, l'engagement euh, collectif qui peut être le nôtre à travers cette décision parce que c'est une décision de bon sens et c'est celle qui permet à un moment donné euh, d'avoir des comptes euh, clairs pour euh, l'ensemble des personnes qui euh, éventuellement euh, contrôleraient les initiatives que nous sommes censés prendre. En tout cas, nous voterons pour parce que c'est du bon sens.
0: Merci, Georges, pour cette précision qui est la bienvenue et pour ce souci, effectivement, de, de clarification. On en est tous d'accord, et je l'ai dit, la Commission des finances déjà l'avait un peu illustré. Donc il est bien que les débats du Conseil municipal continuent dans la même dynamique. Bien, donc on va voter ce point 3. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci je laisse la parole à Jackie pour le point 4.1 relatif à la DM numéro 2
4: qui vous est ici proposée. Effectivement monsieur le maire, cette DM numéro 2 concernant le budget principal, nous passerons également nous proposerons une DM numéro 1 pour le budget annexe de l'eau et une DM numéro 1 pour le budget annexe concernant les transports urbains. Alors tout d'abord le, le budget principal alors Cette décision modificative budgétaire numéro 2 numéro va permettre euh, bon, d'ajuster effectivement le, le budget en fonction des différents événements euh, qu'on a pu connaître durant cette année 2020, donc notamment l'attribution de compensation dont on vient de parler assez largement. Euh, pour rappel, il y a une DM1 qui avait été euh, adoptée euh, lors du conseil municipal du 9 novembre 2020, Juste cette DM numéro 1 permettait finalement, euh, pour simplifier un peu les choses, euh, c'était d'augmenter le chapitre 012 euh, correspondant au, aux charges de personnel euh, qui, qui s'était vu augmenter de 338 000 euros de mémoire, euh, augmentation principalement due notamment à la crise Covid et notamment au, à une continuité du service à la population. Comme on avait des agents fragiles, nous étions dans l'obligation et euh, il fallait le faire, euh, de les remplacer, euh, et donc de faire appel effectivement à des, à des CDD euh, pour pouvoir remplacer ces, euh, ce, ce personnel. Euh, on verra qu'on est à 338 000 et qu'il y a une petite économie de 32 000 euros sur ce chapitre 012. Euh, donc cette DM numéro 2 permet d'intégrer euh, ce dont on vient de parler concernant l'attribution de compensation, donc une recette. Euh, qui disparaît de, à hauteur de, de 858 000 euros et une dépense de 241 000 euros. Mais elle permet aussi d'intégrer, euh, de rééquilibrer des opérations d'investissement en fonction de, de, des consommations réalisées et de restituer des crédits, notamment sur le chapitre 011, le chapitre concernant les charges de fonctionnement général, le 011, qui a souffert... On doit le dire, d'un surcoût Covid relativement important, mais j'y reviendrai un peu, euh, et ça depuis mars 2020 et depuis que l'on connaît la crise sanitaire. Euh, l'État avait permis notamment, euh, concernant ces charges Covid sur le 0,11, euh, de les étaler sur cinq ans. Ça avait été effectivement permis par la loi de finances rectificatives. Euh, nous avons fait le, le choix euh, de ne pas utiliser pour le moment, pour le moment donné, cet outil d'étalement de, de, des charges. Euh, L'année budgétaire, effectivement, est, est, est assez compliquée. On a l'attribution de compensation, cette perte-là. Donc, on a fait le choix pour ne pas impacter les années futures euh, de ne pas procéder à cet étalement des charges. Pourquoi Parce que l'étalement des charges euh, nous obligeait, effectivement, à reporter ce montant en section d'investissement et donc à, à augmenter notre emprunt. Donc on, dit, euh, on a dit, on a pris le, 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 le parti de dire on intègre tout cette année pour ne pas impacter les années futures. Euh, il faut savoir que sur les 0,11, les charges Covid représentent autour de 370 000 euros. Voilà. Alors je voudrais, euh, et j'y reviendrai rapidement, mais... Euh, saluer euh, les efforts des services, euh, dès qu'au mois d'août, on, on a su effectivement que l'attribution de compensation ne serait pas euh, globalement, et qu'il y avait un risque, euh, que ne soit pas effectivement reversée à, à la commune, euh, on a de suite compris que l'année budgétaire allait être relativement contrainte, et on a fait passer le message au service en disant qu'il faut essayer de limiter autant que faire se peut les dépenses de fonctionnement, et notamment ce chapitre 011. Les choses ont été faites. Pour rappel, ce chapitre 011, à l'issue du BP 2020, était de 4 919 612 euros. Nous proposons de l'augmenter de 118 621 euros. Donc ça va le porter à 5 038 233 euros en sachant qu'on a quand même 370 000 euros de charges Covid qui sont incluses dans ce, dans ce chapitre-là. Donc je salue les forfaits par les services, euh, notamment sur le, la, la, la gestion de ces dépenses de fonctionnement. Donc, pour reprendre le cours, le fil du, du RCM, donc concernant le budget principal en dépenses d'investissement. Il euh, y a des, euh, des crédits sur les opérations d'ordre qui n'ont pas été utilisés, donc qui ont été diminués, notamment au chapitre 16. Euh, non, excusez-moi, chapitre 40 et chapitre 40, 040 et 041. Au chapitre 16 concernant les remboursements d'emprunt, euh, ils ont été augmentés de, de 1 000 euros, mais ça, on a inclus le remboursement des cautions des, des badges qui ont été rendus. Euh, nous avons euh, rééquilibré. Dans cette DM, donc, les, euh, les opérations d'investissement. Alors, euh, à l'instar de ce que je viens de dire concernant les dépenses de fonctionnement, euh, au mois d'août, effectivement, lorsque, de nouveau, on savait qu'on allait avoir des recettes en moins, euh, on a essayé quand même de limiter l'investissement, euh, d'autant plus qu'il y a certains postes euh, en investissement, notamment euh, au chapitre, chapitre 21, qui ont qui ont augmenté, comme les réparations de voirie qui ont pris 400 000 euros d'augmentation par rapport à ce qui pouvait être fait habituellement, les opérations d'éclairage public. Euh, donc le parti a été pris de dire à partir du mois d'août, on met le pied sur le frein un peu, on essaye de limiter les investissements. Euh, donc on a repris l'ensemble des, des opérations et on a essayé de, de, de nettoyer un peu tout ça. Donc on a globalement limité ces augmentations sur le, les chapitres 20, les chapitres 21 et chapitres 23. Donc euh, globalement le RCM rappelle quand même les, euh, les, les, les postes qui sont vus un peu augmentés, donc les réparations acquisitions diverses voiries, les créations de voiries, les réparations acquisitions diverses au niveau des, des bâtiments communaux, l'informatisation des services... La rénovation euh, Chapelle-Sainte-Croix. Euh, ensuite, effectivement, a été intégré le lancement des études pour la cuisine centrale, qui était un souhait de la, de la nouvelle majorité. Euh, il y a eu effectivement des réparations-acquisitions sur les écoles. Donc, je vous l'ai dit, l'extension de l'éclairage public. Euh, construction de la médiathèque. Je vous rappelle qu'on avait... Euh, recadré, enfin, recadrage de la PCP. Effectivement, il y avait une, une légère augmentation de l'opération, euh, diverses acquisitions de véhicules et, euh, et les études sur le PLU. Donc globalement, par chapitre, le chapitre 0,40 en dépenses d'investissement a été diminué de 15 000 euros. Le chapitre 0,41 de 220 000. Euh, les remboursements d'emprunt ont augmenté de 1 000 euros. Et les euh, chapitres 20, 21, 23 ont donc un peu augmenté, 173 591 pour le chapitre 20, 225 565 pour le chapitre 21, 12 294 pour le chapitre 23. Globalement, les mouvements euh, sur les dépenses d'investissement, euh, le mouvement est de 177 154,46 euros. Si on passe aux recettes d'investissement, donc le mouvement, puisqu'il faut que les budgets soient équilibrés, le mouvement est... est est identique. Le mouvement sur les recettes est de 177 154,46 euros. Nous avons, pour permettre, pour pouvoir équilibrer effectivement les, les budgets, le virement de la section de, de fonctionnement à la section d'investissement, le chapitre 021, qui avait déjà été diminué lors de la décision modificative numéro 1, a été diminué d'un million d'euros. Pour être porté à 594 234, ça c'est vraiment l'acte qui permet d'absorber l'attribution de compensation négative dont on vient de, de parler largement, et cette perte de recettes finalement est compensée par un, un recours à l'emprunt, euh, voilà, qui a augmenté d'un million sept cent trente quatre euros. Donc, c'est ce que disait euh, Monsieur le maire avant de me donner la parole. Euh, nous avons euh, négocié âprement euh, les, cet emprunt, et notamment les, euh, le taux d'emprunt. Et euh, on peut dire effectivement qu'on va, euh, va travailler avec, un, avec une, une agence, enfin une, une banque locale, et à un taux très intéressant, euh, qui varie entre 0,75 et 0,80%. Donc, c'est des taux effectivement très intéressants. Donc ça, c'est pour les recettes d'investissement, donc équilibrées avec les dépenses. Concernant le, le fonctionnement, donc comme je vous le disais, le chapitre 011 augmente de 118 621 euros. Euh, bon, et ça permet effectivement, de, au service, de finir l'année budgétaire sereinement. Les charges de personnel donc diminuent de 32 000 euros donc par rapport à ce qui avait été proposé sur la DM1. Le chapitre 014, l'atténuation de produits, est augmentée de 241 000 euros. Ça, c'est la somme que nous allons reverser à la communauté de communes. Le virement à la section d'investissement, qui est identique le chapitre 023, qui est identique au, 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 au chapitre 021, donc est diminué d'un million d'euros. Euh, et ensuite, il y a des ajustements à la marge sur les charges de gestion courante, chapitre 65, et sur les charges exceptionnelles, chapitre 67 donc les dépenses de fonctionnement euh, diminuent de 700 359,29 euros. Concernant les recettes de fonctionnement, donc à l'équilibre, elles vont diminuer également de 700 359,29 euros. La décision modificative numéro 2, donc, prend acte, comme je vous l'ai dit euh, dans mes euh, propos euh, liminaires, prend acte de l'impact de conséquences de la crise sanitaire, notamment sur le chapitre 70. Il faut que savoir ce chapitre 70, euh, qui sont les produits de services, domaines et ventes diverses, euh, une année normale, c'est un chapitre qui tourne autour d'un million neuf. Dans le BP 2020, nous avions inscrit un million 394 huit euros. Euh, nous proposons de le diminuer, dans le, cette décision modificative numéro 2, de 231 403 euros. Donc pour être porté à 1 ,000 euros. Donc pour rappel, d'une année normale, nous sommes plutôt sur 1 million 900 000 euros. Donc quasiment 800 000 euros de moins de recettes au chapitre 70 par rapport à une année, on va dire, normale. Donc on voit que la, la, la crise sanitaire et notamment la Covid a fortement impacté ce chapitre-là. Le chapitre 73, donc bon, ça concerne l'attribution de, de de compensation. Avec la, la perte de 858 000 euros. Donc, euh, globalement, le chapitre 73 baisse de 748 000. Le chapitre 74 augmente de 197 674 euros. Euh, ce résultat, alors, c'était une bonne surprise. C'est euh, effectivement qui, qui est justifié par des augmentations de recettes au niveau du FCTV à fonctionnement et aussi par le maintien des participations de la CAF sur l'exercice 2019 malgré la crise sanitaire. Les compensations versées par l'État pour les exonérations de taxes d'habitation et taxes foncières sont en légère augmentation. Par contre, on notera que la compensation de l'État pour les achats de masques ne s'élève qu'à 20 341 euros, et les recettes exceptionnelles donc, augmentent de 88 798 euros sous l'impulsion des remboursements d'indemnités journalières, de l'intégration des recettes de la régie de l'ex-office municipal de tourisme à hauteur de 22 000 euros et des frais d'enlèvement de véhicules. Donc pour les recettes de fonctionnement, sur la base de ce que je viens de vous, de vous énoncer, les mouvements sont, à l'instar de la partie dépenses de fonctionnement, en baisse de 700 359,29 euros. Moi, je voudrais juste revenir à ce stade-là, après je passerai au budget annexe des transports urbains, Donc, sur cette année quand même 2020 qui a été assez, assez exceptionnelle et qui a fortement impacté, au-delà de l'attribution de, de compensation, les pertes de recettes ont été très importantes pour la, pour la ville. Donc on a au chapitre 70 800 000 euros de recettes en moins sur une année par rapport à une année normale. Nous avons 370 000 euros au chapitre 0,11 en plus. Nous avons globalement sur les 300 000 euros d'augmentation de, du, du 0,12, euh, on peut dire que les deux tiers globalement sont dus effectivement au, au maintien des services à la population à cause effectivement de la, de la crise Covid. Donc on voit euh, rapidement que nous sommes autour du 1,4 million, 1,5 million d'impact direct de la crise Covid sur les finances communales. Donc c'est un, une somme très importante et, euh, et c'est important de le, de le souligner. Mais je pense que dans le dernier rapport et notamment la présentation de, de l'audit financier, c'est des choses qui vont être abordées. Donc voilà pour le budget principal, monsieur le maire. Euh, concernant le budget annexe des transports urbains, donc là on vous présente la décision modificative numéro 1, euh, donc qui, qui évolue euh, effectivement. Euh, parce qu'on prend acte de la progression de la recette générée par le versement mobilité. Euh, donc le chapitre 73 hein, sur les recettes d'exploitation, les produits issus de la fiscalité, il était prévu 450 000 euros au BP 2020 et une augmentation intéressante de 143 609 euros qui permet de, de porter ce chapitre 73 à, à la somme de 593 609 euros euh, Il y a un rapport, comme a dit M. le maire, un rapport a été déposé en, en amont du conseil municipal, euh, mais vous avez soulevé, effectivement soulevé l'erreur euh, qu'il y avait dans le, dans le précédent rapport. Euh, et donc ça a permis, cette recette complémentaire, ça a permis euh, d'augmenter effectivement les charges à caractère général, le 0,11%. En gros, ça a permis surtout à la collectivité, parce que euh, ce budget transport est équilibré euh, notamment par une, une dotation du budget principal qui vient effectivement euh, euh, abonder le, le budget transport et ça nous permet de ne pas toucher à ce à ce, effectivement, à ce, ce versement qui est de l'ordre de 282 000 euros de mémoire. Donc voilà pour la, la modification euh, concernant le budget annexe des transports urbains. Concernant le budget annexe de l'eau, Donc, on a connu une augmentation des charges de personnel du 0,12 de 25 000 euros qui correspond à une IDV d'un agent, donc une indemnité de départ volontaire et qui a pu être équilibrée effectivement par la suppression de ces 25 000 euros sur les charges à caractère, à caractère général. Voilà, M. le maire, concernant la DM2, budget principal, DM1, transport urbain, DM1, budget annexe de l'eau. Merci, Monsieur l'adjoint,
0: donc, pour ce compte-rendu et cette présentation fort détaillée. On va donc passer au, au débat. Y a-t-il euh, sur ce rapport des remarques particulières
3: Non, je, je voulais simplement euh, préciser après. Bon, c'est l'examen et c'est euh, le rapport d'analyse financière euh, qui, le, qui le précisera. Euh, Jackie a, a fait état donc du montant euh, qui est une, une surprise, certes. S'il y avait des choses qui pouvaient être appréhendées euh, sur la lutte de efficace que l'on a menée. Euh, de façon conjointe sur, sur sur le Covid, nous pendant la première année de mandature et vous euh, actuellement, euh, on a euh, donc une, une, une désagréable surprise de constater euh, donc qu'il y a euh, c'est euh, 1,4 million qui tout budget euh, confondu euh, donne une, une, une articulation au niveau budgétaire euh, qui est permise euh, qui est permise je vais pas dire par euh, euh, la santé mais je le dirais je, je le dis parce que je le pense réellement par la santé financière de la commune qui permet de prendre plus d'un million d'euros euh, sur le prélèvement même si nous avons eu euh, les uns et les autres euh, des prélèvements affichés à hauteur de 2,5 millions et euh, pour l'investissement. Aujourd'hui, euh, ben, euh, on a fait ce choix, vous avez fait ce choix, euh, c'est un choix euh, que nous approuvons, comme je l'ai dit tout à l'heure, prélever un million d'euros, euh, ce n'est pas quelque chose qui est dramatique, puisque il s'agit que d'un problème de, de conjoncture et ce n'est pas un problème structurel, et on le verra tout à l'heure, ça générera très certainement sur l'exercice 2020 euh, une capacité de désendettement qui euh, va croître euh, de façon... Importante, mais on le sait, à un moment donné, il y a des choix qui s'imposent. C'est un choix, un choix courageux il y a un affichage qui sera à digérer. On voit que par la suite, ce sont des choses qui s'améliorent et qui s'améliorent très nettement, puisqu'on a euh, d'heureuses surprises, euh, notamment sur la produit euh, issu de la fiscalité au niveau de nos recettes d'exploitation, euh, qui sont, euh, comme on vient de le préciser, euh, sur euh, les transports. On a des marges de manœuvre, et on le verra euh, tout à l'heure, sur euh, la taxe foncière, parce qu'on est nettement en dessous euh, des moyennes nationales. Bref. Euh, je pense qu'il n'y a, a rien d'alarmant euh, sur ce qui vient d'être précisé, même si euh, Jackie a fait état, de, non pas d'une somnolence, mais il a fait état de difficultés, d'endormissement, euh, parce qu'il se fait un souci, un souci d'encre pour les finances communales. Alors ce n'est pas à moi qu'il appartient de, la, de le rassurer, mais je le ferai quand même. Je sais qu'on euh, a une situation euh, financière, on le verra tout à l'heure, avec des commentaires sur lesquels on se retrouvera les uns les autres. D'autres, sur d'autres, peut-être qu'il s'agira d'opportunités différentes ou de choix différents, comme Jean-Christophe a pu le dire tout à l'heure. En tout cas, nous voterons pour cette décision modificative.
4: Non, Juste, je voudrais remercier Georges de prendre soin de ma santé, c'est très sympathique de ta part.
3: Surtout que nous sommes qu'au début de la mandature. <rire> Surtout que
4: nous sommes qu'au début de la mandature, effectivement. Sois prudent. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, je t'assure. Ne t'inquiète pas pour moi, Georges. Mais ta sollicitude me touche, mais tu t'imagines même pas. Euh, voilà, comme ça, on est d'accord. Euh, non, moi, je voudrais vraiment insister sur le choix de, de, de l'exécutif euh, d'être de, de sincère dans la présentation des comptes euh, parce que c'est euh, des choses effectivement que, que les services de l'État euh, ont, ont pu reprocher, mais à Portovesque et à, à d'autres communes, euh, que la Chambre régionale des comptes aussi peut reprocher. Euh, donc on a fait le choix fort d'être très sincère dans la présentation des comptes, euh, d'essayer de, 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 de tout aplanir en sachant qu'il y aura encore des choses sur lesquelles il faudra travailler. Et là je me tourne vers, vers les services. Effectivement, il y aura un gros travail euh, parce qu'il y a encore des, euh, des, euh, des questions en, en, en suspens qu'il faudra effectivement régler. Euh, après, je ne veux pas anticiper effectivement les propos euh, concernant l'audit financier, mais on voit rapidement euh, les marges de manœuvre qui sont les nôtres et sur quel axe il va falloir travailler euh, pour essayer d'améliorer tout ça. Euh, L'année 2020, effectivement, est une année compliquée. Le Covid, la crise sanitaire, personne ne pouvait la prévoir. Euh, elle est là euh, elle impacte fortement notre notre budget mais je crois que c'est à nous comme a dit euh, monsieur le maire de, de effectivement de, de, de trouver les, les, les solutions et, euh, et de travailler tous ensemble à ce que euh, cette euh, situation effectivement ce, euh, on va dire euh, qu'on arrive à se remettre dans le droit chemin et, euh, et essayer de, 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 de mettre en place tous les outils qui sont les nôtres et il y en a. Euh, pour essayer de, effectivement de, 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 de réaliser l'ensemble des investissements que, que nous souhaitons réaliser pour les porto euh, Donc, avec du travail, avec de la volonté, je pense sincèrement que c'est des choses effectivement qui peuvent être réalisées. Et, euh, mais ça va impliquer, étant donné les baisses aussi de dotation de l'État, étant donné ces recettes, euh, on va dire, qui, de la Comcom. -com, euh, qui ne rentreront plus, ça permet de trouver des outils et d'être, je pense, euh, euh, imaginatif aussi dans les recettes complémentaires que pourrait effectivement percevoir la commune. Voilà. De toute façon, bon, le débat il est,
0: il est très éclairant. Euh, on sait euh, depuis un moment déjà qu'on a un certain nombre de, de points de, de divergence. Bon, que, que le temps a pour partie... Atténué, mais qui aujourd'hui euh, se révèle sous, sous un jour nouveau. Jacques, il a dit il y a ce qui relève du débat politique et puis il y a ce qui relève de l'évolution législative, euh, réglementaire, etc. Et on a aujourd'hui un cadre qui est beaucoup plus contraint euh, qu'il n'était par le passé. Les comcoms et tant mieux montent en puissance. L'État et tant pis euh, a tendance à euh, raboter euh, les dotations euh, de toute nature. Bon. On a euh, donc un certain nombre de difficultés et la crise Covid au sens et de la perte de recettes et de l'augmentation d'un certain nombre de dépenses, notamment, mais pas seulement dans le domaine social, eh bien euh, tout ceci nous conduit à élaborer des alternatives. Alors, ça a été dit par Jackie et on conclura là-dessus puisque le débat a eu lieu et que je l'ai trouvé pour ma part très productif et très, euh, très fécond. Euh, on aura de toute manière d'autres choix à faire dans les temps qui viennent, mais j'espère de tout cœur que ces choix seront dictés par le financement de notre politique d'investissement plus que par le fait de régler un certain nombre de questions que les faits plus ou moins éloignés nous commandent de, de régler. C'est le souhait que je veux exprimer ce soir et je pense dans les temps qui viennent et collectivement à l'aune de gros sujets dont on a déjà commencé à débattre, hein, l'extension du port euh, etc euh, nous aurons donc l'occasion d'y revenir euh, terminer en disant que les audits tels que nous avons euh, sollicités et tels qu'ils vont nous être présentés dans quelques minutes euh, maintenant vont également objectiver euh, ce propos euh, on a une stratégie qui est claire mais dont je voudrais pour ma part euh, et sous le contrôle de la majorité municipale et puis de l'ensemble du Conseil, qu'elle soit euh, débattue, exposée après euh, le compte-rendu des audits et, et pas en amont. Jacques, qui en sa qualité euh, d'adjoint en finance, en est un peu le garant euh, et on lui fait confiance. Mais euh, Georges l'a dit et on le dit tous, pas au détriment de sa santé personnelle. Donc, ça, c'est aussi un souhait partagé. Plus sérieusement, on va passer au vote, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, merci, on va maintenant passer au point 2 dont je vous rappelle qu'il doit conditionner l'ouverture de crédit de la section d'investissement, laquelle, euh, comme à l'accoutumée euh, et conformément au texte en vigueur, doit s'opérer avant le vote hein, du BP euh, 2021, et bien sûr, dans la limite du quart des crédits, de l'exercice précédent, lequel exercice vous est détaillé au travers de l'ensemble des budgets de notre commune. Donc je donne de nouveau la parole à Jackie. Euh,
4: merci monsieur le maire, enfin merci mais euh, globalement tout a été dit. Euh, alors Pour être un peu plus précis, c'est euh, le principe de l'annualité budgétaire euh, donc qui met un terme à l'utilisation des crédits de la section d'investissement au 31 décembre de l'année et au 31 janvier concernant les, dé, les euh, crédits de la section de, de fonctionnement euh, afin de permettre euh, la continuité de l'administration communale dans la période comprise entre la fin de l'exercice précédent et le vote du, euh, du BP euh, 2021. Le Code général des collectivités territoriales, CGCT, prévoit la reconduction automatique partielle des crédits votés au cours de l'exercice précédent dans les conditions suivantes. En section de fonctionnement, l'exécutif est autorisé à engager, à liquider, mandater les dépenses de la section fonctionnement dans la limite de celle inscrite au budget de l'année précédente. En section d'investissement, on est limité à un quart euh, des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Donc, euh, il convient de délibérer euh, sur les sommes effectivement qui vous sont présentées dans le, euh, dans le RCM, donc vous sont présentées les sommes pour l'ensemble des budgets, budget principal et budget annexe. Je vous épargne la lecture de tous ces chiffres, donc sachez que on est sur un quart pour ce qui concerne la section d'investissement et que niveau fonctionnement on est en droit d'engager les montants inscrit au budget de l'année précédente. Monsieur le maire
0: Très bien. Bon, C'est une opération euh, attendue. Euh, Appelle-t-il des remarques Très bien. Donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Point tout aussi. Euh, Formel, dirons-nous, le point 4.3 sur les créances
4: irrécouvrables si et l'admission en non-valeur. Jackie. Effectivement, bon, certaines créances communales sont irrécouvrables en raison d'abord soit de la caducité de la créance, ou de l'insolvabilité ou tout simplement, malheureusement, la disparition du, du débiteur. Euh, donc le receveur municipal euh, qui en charge ces procédures de recouvrement peut solliciter l'exécutif municipal euh, afin qu'il qu soumette au conseil municipal les dossiers concernés pour l'éventuelle admission en non-valeur et la suppression de ces créances. À titre d'observation quand même et à titre informatif, cette procédure euh, ne met pas obstacle à l'exercice des poursuites et, et notamment aujourd'hui effectivement nous, nous, nous nous allons admettre que 17 417,43 euros vont être admis en non-valeur, mais il y a la poursuite quand même des, de la procédure. Il se peut effectivement que, que, que nous puissions les, les, les retrouver dans un futur plus ou moins proche, ou pas. Donc on vous propose euh, d'approuver les admissions en non-valeur pour un montant de 17 417 euros. Monsieur le maire pour un, un montant qui sommes tout assez
0: assez modéré. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour unanimité? Merci. Point 4.4. Donc sur la régularisation d'un déficit de caisse.
4: Effectivement. Euh, en août 2018, euh, la comptable municipale avait constaté un déficit de caisse d'un montant de 11 978,36 € à l'encontre du régisseur en, en, en fonction à l'époque des, euh, des faits. Alors les, euh, pour détailler les circonstances du déficit sont les suivantes. Il y a des titres de recettes émis au nom de la régie pour la période du 25 août au 10 octobre 2017 d'un montant de 63 491 euros. Les versements effectués par le régisseur euh, atteignaient la somme de 51 513 euros. Donc, le reste à payer par le régisseur était de 11 978 euros. Alors, malgré les différentes recherches effectuées euh, durant, durant ces années, hein, euh, l'origine exacte du déficit n'a pas pu être déterminée. Mais, avec les efforts faits, euh, le déficit a pu être quand même. Euh, le déficit était initialement de 45 000 euros on l'a ramené à 11 978 euros. Et ce déficit est apparu dans la période de réorganisation du service des régies stationnement. Pour rappel, cette réorganisation a notamment abouti à la mise en place d'un nouvel outil informatique destiné à l'enregistrement et au suivi des recettes. Alors l'état de santé fragile du registre a été pris en compte et c'est ce qui avait provoqué effectivement le retard dans l'aboutissement des recherches et la mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce dernier. Euh, malheureusement, donc, oh, oh, ce, ce monsieur n'est plus, plus parmi nous, et, euh, et le déficit lors de, de son décès n'avait pas été apuré. Donc, la succession étant refusée par les héritiers, on propose d'apurer ce déficit de 11 978 euros, et on imputera sur le budget communal en charge exceptionnelle l'article 678. Monsieur le Maire. Merci Jackie. Effectivement, bon, c'est un,
0: un sujet qui, pour des raisons techniques et, et comptables, devait être réglé. Euh, donc, euh, en constatant sur le budget communal une charge exceptionnelle, l'article 678, nous euh, procédons à cette régularisation, qui est le fruit d'une histoire un peu douloureuse, et euh, qui, comme vous le savez, dès lors que les héritiers ont renoncé euh, donc à la succession, ne peut euh, prospérer, et donc il était temps et normal que nous y mettions bon ordre. Y a-t-il des remarques Je ne pense pas, on est d'accord euh, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. On va donc passer au point 5 de l'ordre du jour avec dans un premier temps la présentation de l'audit financier par le cabinet de puis celle de l'audit RH par le cabinet Eurogroup Consulting. Donc installez-vous messieurs.
6: Merci beaucoup de nous recevoir. Donc on va vous présenter les conclusions de l'audit financier que nous avons réalisé, donc qui se déroule en deux grandes étapes. Euh, D'abord, euh, un audit rétrospectif, donc sur les six années euh, du mandat précédent, voir comment ont évolué les, les principaux agrégats financiers. Et puis une deuxième partie prospective, essayer de, de voir, en fonction d'un certain nombre d'hypothèses, d'hypothèses aussi sur les investissements à réaliser, quelles pourraient être les évolutions des principaux agrégats financiers de la collectivité. Alors je crois qu'on dispose d'à peu près 30 minutes, ce que je vous propose c'est qu'on fasse notre présentation et ensuite on sera à votre disposition pour répondre à, à toutes vos questions. Donc on va débuter par une synthèse et on reviendra ensuite sur l'ensemble des points qui sont évoqués ici. Donc une synthèse de l'analyse rétrospective en quelques points. Tout d'abord des niveaux d'épargne qui sont fragiles, qui sont inférieurs à la moyenne de la strate sur toute la période de, de, de l'étude et qui sont à deux reprises inférieurs au seuil d'alerte sont définies par la DGCL. On a une section de fonctionnement qui est plutôt stable sur les six années, euh, mais elle évolue surtout au gré des transferts de compétences, sur lesquels on, on va revenir, hein, sur les, les différents transferts qui ont été opérés euh, au cours du mandat. Les dépenses d'équipement sont elles très conséquentes, très, un, un niveau euh, d'investissement très important et qui est euh, très largement supérieur euh, à la moyenne des communes comparables. L'endettement, lui, en conséquence, est significatif. Cependant, on note que euh, le, le niveau de recettes d'investissement, donc de subventions qui ont été euh, attribuées pour financer les investissements, est également très conséquent, ce qui permet de diminuer un petit peu euh, le montant de, de l'emprunt qui, euh, qui a été contracté. Pour autant, euh, si on ramène le montant de la dette à l'habitant, on a euh, un taux qui est près de deux fois supérieur à la strate. Au final, on a une situation financière qu'on a qualifiée de sous-tension, et des marges de malheur relativement limitées, même si euh, on, on en identifie une assez clairement, vous en avez déjà discuté euh, ensemble, euh, c'est la fiscalité, puisque vous savez qu'il y a une réforme fiscale qui entre en vigueur euh, l'année enfin, dans quelques jours, avec donc la suppression de la taxe d'habitation, euh, et euh, vous êtes dans un cas dans lequel votre, vos taux de taxes d'habitation sont plutôt élevés, vos taux de taxes foncières sont plutôt très faibles, donc on peut considérer qu'à ce titre-là, cette réforme vous est plutôt favorable et euh, vous offre un réel levier et de, de réelles marges de, de manœuvre. Juste un petit rappel historique sur les, les variations du périmètre au cours du précédent mandat. En 2015, vous avez le transfert de la compétence déchets pour un montant proche d'un million d'euros, donc qui, qui ampute l'attribution de compensation d'environ un million d'euros. En 2016, il y a un transfert des charges liées au transport scolaire, au complexe sportif et à l'abattoir. On est sur donc, un impact sur l'attribution de compensation d'environ 700 000 euros. En 2019, euh, donc, on a euh, les charges relatives au stade Papy et euh, la, une régularisation spécifique euh, de 455.000 euros. Enfin, en 2020, euh, vous l'avez également évoqué à plusieurs reprises, le transfert euh, de l'office de tourisme et donc une évaluation de l'ordre de 1,1 million d'euros, de telle sorte qu'aujourd'hui, vous avez une assez qui est négative et vous payez désormais euh, la communauté de communes. Alors juste un bref rappel sur la constitution des épargnes pour essayer de, de mettre au clair les, les concepts qu'on va un petit peu, dont on va discuter ensemble. Euh, donc, on est en 2019 sur un budget global d'environ 42 millions d'euros dans ce budget on a en fonctionnement des recettes de l'ordre de 25 millions sur ces 25 millions on a des dépenses de fonctionnement qui représentent environ 22 millions si on enlève aux recettes les dépenses la collectivité est en capacité de dégager une épargne dite de gestion de 3,7 millions d'euros à cette épargne, on soustrait les intérêts d'emprunt qui sont très peu significatifs chez vous, pour donc 300 000 euros, et on dégage l'épargne brute. Ce qui va, l'épargne brute, c'est ce que la collectivité est en capacité de dégager pour financer ses investissements. À cette épargne brute, on retranche le remboursement d'emprunt et on dégage donc l'épargne nette qui est donc le résultat final de la collectivité et qui, qui s'élève donc en 2019, à 2,1 millions d'euros. Il est à noter que toute notre analyse est faite en dehors des produits et charges exceptionnelles, et donc notamment des sessions. Par leur caractère exceptionnel, nous avons fait le choix de ne pas les intégrer à l'analyse pour avoir la vision la plus claire possible. Vincent, je te laisse...
7: Merci Nicolas. Bonsoir. Euh, pour suivre, effectivement, donc, le premier élément dont, que, que Nicolas a présenté, l'épargne brute, où là on vous a présenté donc, la courbe verte, c'est le, le niveau de cette épargne brute euh, pour la commune de Porto Vecchio. Le, le pointillé gris étant la moyenne des communes de, de strates comparables, donc entre 10 et 20 000, 000 habitants. Et le pointillé orange étant euh, le seuil d'alerte de la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, qui est fixé à 8%. Euh, ce qu'on identifie, c'est qu'en 2015 et 2017, il y, y a deux points bas. Ces points bas ils sont à nuancer notamment la situation sur 2016 et 2017, dans la mesure où en 2016, il y a eu un trop perçu d'attribution de compensation, qui a été remboursé l'année suivante pour à peu près, de mémoire, 563 000 euros, donc près de 600 000 euros. Et en fait, il y a un déport d'un exercice sur l'autre. Si on retraite cet écart, on a une trajectoire entre 2015 et 2018 qui est relativement linéaire à ce niveau-là. Ce qu'on peut identifier, c'est qu'on a en 2015 un point bas en dessous du seuil d'alerte défini par la DGCL, puis un redressement pour euh, atteindre 12-13% en fin de période, niveau qui reste inférieur à, à la moyenne des communes euh, comparables. L'épargne donc qui est euh, le corollaire direct hein, de, de l'épargne brute, c'est le même indicateur, mais après, après paiement de, du capital de, de la dette, on retrouve assez classiquement ces deux, euh, ces deux, ces deux points bas en 2015 et en 2017, avec un nouveau le franchissement du seuil d'alerte en 2015, un rebond entre 2016 et 2017 qu'on pourrait un peu qualifier de rebond technique avec cette, cette histoire de trop perçu, mais on a globalement toujours une, 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 un niveau d'épargne qui est inférieur aux communes comparables à ce niveau-là. Concernant la fiscalité, donc premier des, des, des taxes première taxe perçue par la commune de Porto Vecchio, c'est la taxe d'habitation. La courbe verte étant le taux de Porto Vecchio qui entre, qui, qui se rapproche de 28-29%. Il euh, y a une augmentation entre 2015 et 2016. Et la courbe bleue étant la moyenne des communes de 10 000 à 20 000 habitants, qui se trouve entre 15 et 16, on va dire 16%. Donc on voit euh, un, un niveau bien bien supérieur au niveau euh, de Porto Vecchio. Comme l'indiquait Nicolas dans le cadre de la réforme de taxe d'habitation, on va se retrouver avec le contribuable qui ne va plus payer euh, cette taxe. Le produit sera compensé pour, le, pour la collectivité, mais pour le contribuable, c'est plutôt un, un effet d'aubaine, puisque c'était ce taux euh, le plus élevé qui, qui ne va plus devoir supporter. En revanche, il va continuer à payer le taux de taxe foncière. Et là, ce qu'on identifie, c'est que tout à l'heure, c'était la courbe verte de Porto Véco qui était bien supérieure. Dans le cas ici, le porte vecteur est à à peu près 11,7% de taxes foncière, quand la moyenne de la strate est à 22,5%, donc près du double au niveau de la moyenne des communes de 10 à 20 000 habitants. On voit cet effet de, ce levier potentiel qui peut exister. Quand on parle de fiscalité, on analyse un indicateur en général, c'est ce qu'on appelle le potentiel fiscal. Le potentiel fiscal, là, ici, il est ramené à en euro par habitant. En fait, c'est les bases fiscales du territoire sur lesquelles on applique le taux moyen national. Donc, on veut dire, si jamais on appliquait le taux moyen qu'on retrouve dans tout le pays sur les bases du territoire, on aurait un certain produit. Et quand on le ramène à l'habitant, ça permet d'avoir un taux de comparaison. Et donc, euh, plus le potentiel fiscal est élevé, plus ça veut dire que la collectivité dispose d'une richesse entre guillemets puisqu'elle a un potentiel de base euh, plus important. On identifie qu'à Porto-Vecchio, le, le potentiel fiscal par habitant est légèrement supérieur à la moyenne de la strate. Ce niveau supérieur, il peut être rapproché d'un important tissu de résidence secondaire. C'est-à-dire qu'il y a un.. un un certain nombre de logements, de résidences secondaires qui vient renforcer la, la, les bases fiscales du territoire. Et forcément, par rapport à, à toutes les communes de 10 à 20 000 habitants, on n'a pas un tissu de base aussi dense. Ce qui peut expliquer cet écart. Concernant les dépenses d'équipement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y avait un niveau de dépenses d'équipement qui était nettement supérieur à Porto Vecchio sur la période étudiée par rapport à la moyenne de la strate. On a entre 864 euros par habitant en 2014 jusqu'à plus de 900 euros en fin de période, alors que la moyenne des villes de 10 à 20 000 habitants se situe entre 230 et 350 euros par habitant. Deux petites remarques. La première, c'est cette, 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 ce cycle en V ou en U, qui est assez caractéristique hein, des collectivités, qui euh, s'explique par en général, en début de période, c'est la fin des investissements qui ont été lancés en termes de cycle électoral, une période d'études et de définition des projets, puis ensuite les projets qui sont portés, où les travaux sont lancés et pour lesquels il est temps de, payer, de financer ces investissements. Cette importance des dépenses d'équipement par habitant, on peut aussi la nuancer pour deux raisons. Tout d'abord, le caractère de la centralité de, de la ville, puisque Porto Vecchio est la ville-centre du territoire. Toutes les villes de 10 à 20 000 qui sont, dans la comparaison, ne sont pas forcément des villes-centres. Ça peut être des villes en périphérie de, de, de villes plus grosses, d'une part. Et puis, bah, l'effet saisonnalité, avec, en, en période estivale, bien plus que 20 000 habitants sur le territoire. Donc Ça peut impacter, justifier ces dépenses d'équipements élevées, mais on, on reste quand même sur des, des, un niveau très important. Ensuite, en termes d'endettement, on a deux indicateurs qui vous sont présentés ici. Les bâtons verts, c'est ce qu'on appelle la capacité de désendettement. L'idée étant de se dire, c'est l'objectif de mesurer combien d'années il serait nécessaire si la collectivité utilisait la totalité de son épargne de fonctionnement pour rembourser sa dette. Ainsi, par exemple, en 2015, il y avait un niveau d'épargne qui était très faible, on l'a vu. Ça, il aurait fallu 16 années. Pour rembourser la totalité de son encours de dette. Donc, comme on, on, on s'appuie sur deux choses, le niveau de dette et le niveau d'épargne, c'est un indicateur qui est assez volatile. Donc, un point haut, ce n'est pas forcément caractéristique. On peut l'expliquer. 2015, il y a un événement spécifique. 2016-2017, on l'a vu, cette histoire d'attribution de, de, de compensation. Au global, on identifie qu'on est en dessous des, du seuil d'alerte de la Direction générale des collectivités locales, qui est de 10 années. Puisque à l'exception de 2015 et de 2017, on est entre 8 et 6 ans à peu près. Second indicateur, c'est le taux d'endettement. Donc là, c'est le niveau de l'endettement de la collectivité, où on est entre 75-70% et jusqu'à une augmentation en fin de période puisqu'il y a eu un recours un peu plus important à la dette en 2019. Pour mémoire, le taux de le seuil d'alerte est à 130%. Donc euh, là encore, la collectivité se situe avec un niveau de dette conséquent, mais inférieur au niveau d'alerte. Voilà en grande ligne pour les principaux éléments sur la partie rétrospective. à voilà, Nicolas, pour enchaîner sur la prospective.
6: Merci. Euh, donc Sur la prospective, nous avons procédé en deux temps. Euh, le premier temps, c'était de construire une prospective fil de l'eau, donc un prolongement des tendances, et à partir des conclusions de ce fil de l'eau, d'établir avec euh, la collectivité euh, un jeu d'hypothèses pour voir quelle pourrait être la trajectoire souhaitée ou souhaitable. Euh, donc dans ce premier temps, il y a forcément cette année un exercice un peu particulier D'abord, parce qu'avec le décalage des élections, il se trouve que la fin des audits de début de mandat tombe en fin d'année. Donc l'exercice 2020, en fait, il est quasiment connu euh, au moment où on fait euh, cette prospective. Donc il n'est plus euh, tellement prospectif. Euh, et donc les chiffres qui vous sont présentés sur 2020, euh, ce seront des chiffres qui seront plus proches euh, de l'atterrissage euh, réel, ce sont les chiffres qui, qui ont été travaillés avec euh, la direction des finances de la collectivité, euh, plus que des hypothèses que nous avons formulées. Euh, auparavant, j'avais oublié un, un point important, euh, vous présentez euh, le, le, les hypothèses qui ont été formulées sur, euh, en grande masse, hein, le plan pluriannuel des investissements par budget. Donc, le, Les principes sur lesquels on est parti, c'est sur le budget principal, un investissement global sur la durée du mandat de 37 millions d'euros. Sur le budget eau et assainissement, une enveloppe de 25 millions d'euros. Sur le port, qui est un investissement majeur, on a euh, ciblé une enveloppe de 70 millions d'euros. Et enfin, sur euh, un certain nombre d'opérations qu'on n'a pas trop le temps de développer ce soir, on a euh, un montant global de 10 millions d'euros. Donc, au final, un investissement total sur le mandat de 142 millions d'euros. Donc les hypothèses sur les, lesquelles nous avons travaillé pour le scénario dit fil de l'eau, c'est donc une stabilité de la fiscalité et donc désormais uniquement de la taxe foncière puisque vous n'avez plus de pouvoir de taux sur la taxe d'habitation si ce n'est sur les locaux vacants et les résidences secondaires une stagnation des recettes réelles de fonctionnement à plus 0,4% euh, en raison euh, notamment de la stabilisation de certains produits et euh, d'une euh, diminution de la dotation globale de fonctionnement. Une progression soutenue de la masse salariale en 2020, donc qui correspond à ce qui devrait être constaté, euh, ce, que, ce que vous verrez très prochainement, plus 3,9%, porté euh, notamment par euh, l'effet de la crise sanitaire, puis, euh, on est parti sur une hypothèse de 2% par an, donc euh, sous l'effet euh, du, du GVT, donc euh, glissement, euh, vieillesse, euh, technicité. Merci. Euh, une forte croissance des charges à caractère général sous l'effet de la crise Covid, donc on sera normalement sur cet exercice 2020 à plus 11,5%. Euh, puis, on espère... Alors on a fait cette prospective il y a quelques semaines, on était peut-être un peu optimiste mais on espère un recul toujours en 2021, c'est-à-dire une sortie de crise. Et ensuite, à partir de 2022, un retour à une augmentation entre guillemets classique, plus 2% par an. Une évolution des charges de fonctionnement qui est beaucoup plus rapide que les recettes, hein, puisque les, les recettes seraient en, en croissance de 1,4 par an. Et donc, enfin, le programme d'investissement de près de 37 millions sur donc, le budget principal et sur la période. Donc, si euh, on prend en compte ces hypothèses, on se constate, déjà, on peut regarder l'exercice 2020, donc, attendez-vous à euh, un exercice 2020 difficile euh, avec une épargne nette négative, une épargne brute en forte chute, euh, des ratios qui sont en dessous des seuils d'alerte. Et on voit qu'avec les hypothèses qui ont été construites là, il est très difficile de redresser la situation. On a un léger redressement euh, jusqu'à 2023. Euh, puisqu'on atteint quasiment euh, la la, la, barre, euh, la barre du seuil d'alerte sur, euh, sur l'épargne brute en 2023 et puis on a à nouveau euh, une chute ce qui nous fait dire qu'au final euh, ce, ce scénario est difficilement tenable. Si on regarde son impact sur l'endettement en 2020 euh, donc là nous on a calculé une capacité de désendettement de, de 48 années, ce, 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 ce chiffre sera affiné, mais euh, il est relativement impressionnant. Une fois encore, c'est un indicateur qui est très volatile, qu'il faut regarder sur la durée, puisque là, il est directement lié à l'impact et à la forte baisse de la cave brute. Et puis ensuite, on voit par contre qu'au fil des ans, bah, la, la situation, si elle n'est pas aussi euh, catastrophique qu'en 2020, elle ne s'améliore pas franchement et on reste toujours au-dessus du seuil d'alerte de 10 ans. Donc là, on est vraiment sur un trend qui n'est pas satisfaisant et il y a une réelle nécessité euh, de, de travailler sur d'autres hypothèses. Le, le taux d'endettement, lui aussi, continue d'augmenter pour atteindre quasiment 120% en 2024. L'encours de dette, lui, euh, augmente également jusqu'en 2024 et se stabilise à peu près à cette période-là. Compte tenu de, de, ces, euh, de ces différents constats, euh, il nous est a paru nécessaire de travailler euh, avec, euh, avec la mairie sur euh, une série d'hypothèses euh, à la fois réalistes euh, et qui permettent euh, de, de retrouver le plus rapidement possible un équilibre et une pérennité. C'est le, le travail que Vincent va vous présenter.
7: Merci. Effectivement, pour, pour, pour redresser la situation, on peut activer classiquement cinq grands leviers. Il y a cinq leviers activables. On a, en, parmi les, les principaux leviers, le fait de jouer sur le, le niveau d'investissement sur la période. Si vous réduisez votre niveau d'investissement euh, et vous pouvez éventuellement réduire votre niveau d'emprunt et donc euh, alléger le, le poids sur le, le budget vous pouvez jouer aussi sur la, la masse salariale notamment sur les, les effectifs euh, euh, travailler sur l'absentéisme il y a un certain nombre de leviers sur le, le pilotage de la masse salariale il y a le recours au levier fiscal il y a la maîtrise des dépenses de fonctionnement donc c'est tout ce qui est frais généraux euh, notamment tout ce qui est contrat de prestation de service qui peut être un, un travail aussi de, à ce niveau là puis après, il y a un levier aussi d'optimisation autour du renforcement de la coopération avec d'autres collectivités, les subventions qu'on peut percevoir et ce type de levier qui peut être activé. Nous, on vous a proposé un scénario en en activant trois de ces leviers, un scénario qui avait pour objectif d'arriver à une situation pérenne. Parmi ces leviers, ce qu'on a activé, le premier, c'est de... On a vu tout à l'heure que la taxe foncière était nettement inférieure à la moyenne de la strate, près de la moitié de, de la moyenne de la strate. Donc c'était d'activer de façon modérée ce, ce, ce levier pour dégager un, un, un produit supplémentaire d'à peu près 350 000 euros, en complément des actions qui sont menées sur la taxe d'habitation sur les logements vacants et sur la majoration sur les résidences secondaires d'avoir une gestion plus forte et plus rigoureuse sur l'évolution de la masse salariale. Dans le scénario fil de l'eau, on avait une progression de l'ordre de 2% par an. Là, l'idée, c'est de simuler un niveau de progression de 0,5% par an, donc c'est une posture plus volontariste à ce niveau-là, et de limiter les investissements sur le budget principal à 4 millions d'euros par an, contre les 37, donc près de 7 millions précédemment. Avec ces hypothèses, bon, on a de toute façon l'année 2020 qui est largement impactée par la crise et qui est déjà euh, très fortement réalisée, donc sur lequel il y, y, y a peu de, de capacité à réagir. Ensuite, on identifie dès 2021 et 2022 une trajectoire de un redressement assez, euh, assez rapide pour en 2023, euh, première année d'application des, des mesures sur les logements vacants et sur les résidences secondaires, euh, avoir une stabilisation et une pérennité euh, à partir de là c'est une situation qui permettrait de respecter les équilibres financiers, d'être au-dessus des seuils d'alerte, puisque là on, est, on a le, en pointillé c'est le, à chaque fois les seuils d'alerte des, des niveaux d'épargne correspondants. Concernant les indicateurs de, de dette, notamment la capacité de désendettement, de tout, on aura toujours l'exercice 2020 à 48 années ou peut-être 40 à, à affiner, mais on arrive très rapidement en 2023 à revenir en dessous de, du, du niveau d'alerte pour se stabiliser entre 7 et 6 années avec une, une mobilisation de, la, de dette plus restreinte puisqu'on a davantage de capacité à autofinancer d'une part et on investit un petit peu moins pour, euh, donc on a un, un niveau de, de sollicitation de l'emprunt qui est, qui est plus restreint. Donc En, en simulant euh, ces hypothèses, on arrive de toute façon à un début de période qui sera compliqué, la crise étant là, ça, il n'y a pas de, de capacité à agir à votre niveau directement sur, sur ça, notamment 2020 étant écoulé, ou presque. En revanche, les différentes mesures qui sont mises en œuvre et les différents leviers qui sont activés permettent rapidement de voir la situation s'améliorer et d'assurer la pérennité de, de la situation financière de la ville, avec dès 2023 une, une, une situation qui serait de nouveau pérenne et équilibrée. Voilà les, les principales conclusions de, de ce scénario de simulation.
6: Oui. Juste un point, sur, euh, je voudrais juste revenir sur une hypothèse, euh, qui, qui, qui est celle des, des 0,5 par an. Euh, c'est une hypothèse qui est quand même très ambitieuse. Faire 0,5 par an à périmètre constant, c'est difficile. C'est 0,5 tous les ans. Le faire une fois, ça va. Le faire les, les, les six années de suite, c'est très compliqué avec derrière un, un programme d'investissement très ambitieux euh, de 140 à 150 millions d'euros, c'est encore plus difficile. Je voulais juste apporter cette note d'optimisme. <rire> Est-ce que vous avez des questions
4: Juste... Pour rebondir sur ce que vous venez de, de dire, euh, les, les 140 millions d'investissements, c'est quand même sur euh, l'ensemble des budgets.
6: Tout
4: à fait. Euh, ils intègrent aussi 10 millions, mais, mais globalement, c'est euh, des opérations pour 10 millions qui ne vont pas être portées par la collectivité, euh, mais par d'autres collectivités. Je pense notamment sur euh, des investissements pouvant être portés par la collectivité de Corse ou par le Sivadec, notamment, pour tout ce qui est déchets, mais c'est 10 millions sur 140 millions. Euh, mais globalement, euh, le, 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 parce qu'on sait que, que dans les années à venir, euh, il y aura de gros, tra, de gros travaux qui vont être entrepris, notamment mais sur le budget port, sur le budget eau, sur le budget assainissement, euh, Donc, qui sont des budgets, globalement, que vous avez aussi, euh, je pense, analysés peut-être pas finement, euh, mais qui sont eux pour le coup dans une santé financière c'est sans aucune commune mesure avec le budget principal euh, et donc c'est des investissements en tout cas sur ces budgets qui semblent totalement je pense bon, déjà opportun parce qu'il faut le faire la population en a vraiment besoin euh, mais surtout qui, euh, qui peuvent être selon moi effectivement réalisés en ayant en amont euh, les financements on va dire euh, adéquats notamment pour mener à bien ces, ces opérations euh, alors juste juste une ou deux choses concernant votre euh, vos, vos, votre bilan sur la on va dire sur la, la situation actuelle euh, quand même une, une précision euh, effectivement bon les investissements ont été importants vous parlez de financement important euh, moi je mets un bémol quand même parce que encore en les collectivités à l'instant à contrario de, 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 de ce qui se fait sur le, le, le continent, les collectivités sont généralement très bien financées. Euh, vous pouvez être financé à hauteur entre 50 et 80% sur des opérations d'aménagement. Euh, sur des opérations d'eau d'assainissement, vous pouvez être financé aujourd'hui jusqu'à 80%. Et je sais, pour connaître un peu la chose, que sur le continent, les taux de 80% de subvention, ça ne se trouve plus. Notamment sur l'eau, l'assainissement, vous êtes plus autour de 30% que de 80%. Donc aujourd'hui, bon, c'est encore des choses effectivement, qui sont euh, possibles d'obtenir en Corse de moins en moins. Donc ça, c'est aussi à, à intégrer dans les futurs travaux qu'on va mettre en œuvre. Effectivement, c'est que les financements à 80%, ça va être de plus en plus compliqué de les, de les trouver. On pouvait en pouvant bénéficier il y a 5, 10, 15 ans. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué euh, parce que globalement, il y a moins d'argent partout. Voilà, donc, euh, le taux peut être intéressant par rapport à des communes, effectivement, de la Strat, euh, mais qu'on va retrouver sur le continent. Euh, par rapport à la Corse, je, je pense que les, les financements n'ont pas été exploités comme, il aurait, comme ils auraient pu être. Voilà, C'était une précision que je voulais apporter. Euh, bon, après, concernant la prospective financière, bon, vous, je, je retiendrai le scénario numéro 2, hein, parce que le scénario numéro 1 est très... Euh, est très, est très pessimiste. Et, et je vous remercie pour le travail que, que vous avez effectué. Euh, effectivement, je pense que le salut de la, de la commune et, et puis la réalisation des investissements futurs va passer par une, une maîtrise totale des dépenses de fonctionnement. Et encore une fois, je voudrais remercier les services pour les, les efforts qu'ils ont faits sur 2020. Alors, juste précision, 2020, et notamment dans la DM2, on a exposé des choses, <coughs> ne sont pas incluses les éventuelles compensations de l'État, puisque l'État, euh, à travers les lois de finances rectificatives, a annoncé qu'il pouvait effectivement compenser une partie des pertes de recettes. Aujourd'hui, euh, l'État, pour Porto V, qui, il faut le savoir, a dit globalement qu'il ne compensait pas pour le moment, mais qu'il attendrait le compte administratif 2021. Pour se prononcer sur les compensations. Alors, on a déjà saisi euh, l'État, il y a un courrier qui est en préparation qui va partir, effectivement, euh, parce que par rapport au mode de calcul euh, imposé par le, euh, par le décret, nous considérons effectivement qu'on devrait retrouver quelque chose. Donc, ça sera une bonne surprise par la suite si effectivement on a ces, euh, ces recettes complémentaires. Euh, donc, concernant le scénario 2, effectivement, bon, c'est euh, un scénario qui, qui me semble tout à fait réalisable et loin d'être insurmontable. Euh, il y a effectivement le, le, le grand chantier fiscal qu'on va mettre en place en, en, en 2021 et qui, je pense, il y a beaucoup de chantiers qui, qui vont être menés en 2021, beaucoup d'études préalables qui vont être engagées sur de gros investissements, mais je crois que le, le, le chantier phare sur 2021 est ce chantier fiscal euh, qui va permettre à la collectivité euh, d'avoir les, les moyens de ses ambitions, euh, notamment on parlait de la taxe d'habitation sur le joint vacant de plus de deux ans, euh, sur la taxe possible sur les résidences euh, secondaires. Alors vous nous, donnez, vous nous donnez le levier complémentaire de la taxe foncière, effectivement. Euh, la taxe d'habitation ne sera plus euh, assumée par les, par les administrés par le contribuable. Il euh, y a des marges de manœuvre sur cette taxe foncière euh, qui aujourd'hui par rapport aux communes de la Strate, est... Euh, est, est inférieure de moitié globalement. Euh, donc avec la, la, la modification de, de, de la loi des finances, effectivement, l'effort fiscal sur le, le on va dire l'administré Porto Vecchier sera, euh, sera nettement nettement diminué. Donc effectivement, bon, il y a un levier, on en reparlera en, en, en temps voulu. Euh, J'insiste, euh, globalement, effectivement, notre salut va passer par la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Alors effectivement, le 0,5% vous dites que c'est très ambitieux, mais je crois qu'il bon, faut être ambitieux. Euh, et je crois que c'est euh, à, à corréler fortement avec la mise en place de l'audit organisationnel et surtout la manière de, de travailler. Euh, effectivement, on va le dire, il y, a, il, y a, il y a des départs à la retraite aussi durant cette mandature. Il faut voir dans le, la mise en place d'une euh, nouvelle organisation. D'une nouvelle structure, euh, comment faire pour euh, faire des économies sur ce 0,12 effectivement et sur ces charges de personnel. Mais euh, je crois que votre audit financier, c'est bien qu'on ait, on ait mené les deux de front, est à corrélé euh, étroitement avec, euh, avec l'audit organisationnel parce que notre salut va passer effectivement par les dépenses de fonctionnement, mais aussi par notre capacité à organiser au mieux les services. Euh, vous parliez, je vais revenir sur les financements parce que c'est quand même le, 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 le nerf de la guerre. Euh, je pense que la commune peut prétendre à des financements beaucoup plus importants. Euh, je pense que la commune a pêché aussi en amont euh, sur certaines opérations dans la définition des besoins. J'en avais un peu parlé effectivement avec, euh, avec Georges en son temps. Euh, donc ça va passer par... Euh, je pense effectivement par une bonne définition des besoins dans nos projets, par une maîtrise totale euh, des coûts, euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'en fin d'opération nous soyons au niveau des coûts qui étaient prévus en début d'opération. Les dépassements pour ma part euh, seront quasiment à proscrire sur, sur l'ensemble des opérations que nous devons mener, ça veut dire qu'en amont euh, les études euh, doivent être menées de manière très précise. Et euh, non, bah écoutez, je, globalement, je vous remercie pour le travail et, et ce scénario 2 est effectivement est à, est à réfléchir et, et à préciser, mais ça, bon, ça sera à nous de, de le faire. Merci.
6: Oui, une, une petite question. Dans la rétrospective 2014-2019, vous avez évoqué l'impact qu'avaient eu les transferts de compétences et donc de charges et de recettes entre la commune et son EPCI. Est-ce que votre projection sur 2020-2026 tient compte aussi des éventuels aspects de nos politiques publiques qui pourraient être transférés à l'intercommunalité Je pense notamment à certains services comme l'eau et l'assainissement qui, a priori, en tout cas en fin de mandature, seront amenés à, à évoluer du fait du législateur. Et euh, il n'est pas interdit de penser qu'au au fil des années, les intercommunalités soient euh, en situation d'exercer des compétences que nous exerçons aujourd'hui en tant que communes. Alors, euh, notre, notre travail sur la prospective ne prend pas en compte directement ces éléments. Euh, dans la mesure, pour, pour deux raisons. Bon, D'une part, si on parle d'eau et d'assainissement, on va être sur un budget annexe. Là, on, on travaille sur le budget principal. Et la deuxième, c'est qu'en théorie, je dis bien en théorie, quand on transfère une, une compétence, euh, on perd aussi une charge. Et normalement, le but de la CLECT, c'est de compenser et que ce soit neutre.
3: Oui, bon, moi j'ai écouté euh, attentivement euh, l'exposé qui a été euh, le vôtre. Et euh, je vous remercie pour la clarté euh, des propos. Euh, il y a deux, trois points euh, sur lesquels nous pouvons être d'accord. Alors c'est sûr que ce sont des points qui louent euh, le comportement euh, de l'ancienne majorité. Lorsque je lis une section de fonctionnement plutôt stable sur les six années. Je crois que c'est un acquis qui n'est pas à négliger avec tout ce que l'on a pu connaître sur la mandature précédente. Des dépenses d'équipement conséquentes sur la période, très supérieures aux communes comparables. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est du même, même tonneau en tout cas. C'est la raison qui fait que nous sommes autour de cette table parce que notre principale vocation est d'assurer des services toujours plus performants pour notre population, en tout cas, et d'être à la hauteur de la mission qui peut être la nôtre. Ensuite, sur le niveau d'endettement significatif et en progression en 2019, ramené à l'habitant, deux fois supérieur à la strat, on connaît, et toutes les communes touristiques, connaissent justement ce que je qualifierais d'handicap, puisqu'il y a la population permanente, qui est autour des 12 000 à 13 000 habitants, et puis il y a la population estivale que nous nous devons d'accueillir dans des conditions et des conditions euh, décentes et qui, quelque part, est très euh, dévoratrice en investissement, puisque lorsqu'on accueille une population de 100 000 habitants, il faut avoir des infrastructures qui soient susceptibles de pouvoir l'accueillir. Euh, je note que nous avons des taux de fiscalité euh, qui peuvent être des marges de manœuvre importantes, et notamment euh, sur la taxe foncière, mais ce sont des choses qui ont été débattues ici autour de cette table, où euh, on avait une forte volonté, vous avez noté à juste titre le différentiel qui existe entre la taxe d'habitation et la taxe foncière, vous avez eu raison de le faire, mais euh, tous ici, dans la major... dans la, la... La mandature précédente était animée par un même souci, c'était celui d'avoir une fiscalité qui pèse le moins possible sur les ménages. Et celle qui pèse le moins possible sur les ménages, vous avez eu raison de le préciser, même si aujourd'hui, c'est un avantage, c'était la taxe d'habitation. La taxe foncière, pour les propriétaires fonciers, c'est totalement différent. Et je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée sur la taxe foncière. Il y a non seulement une marge de manœuvre sur le foncier bâti, mais vous l'avez également sur le foncier non bâti. Parce que lorsqu'on sait ici les potentialités qui existent, et lorsque l'on sait que peut-être deux, voire trois contribuables porto ça s'acquittent de 70% du foncier non bâti, on peut imaginer les marges de manœuvre qui sont susceptibles de pouvoir exister. Pourquoi euh, Tout est lié. Euh, on n'a pas de document d'urbanisme qui permet aujourd'hui de classer véritablement. Les espaces qui sont à bâtir et ceux qui ne le sont pas. Et lorsque l'on sait que certaines fois, lorsqu'on a une mutation qui se passe sur un terrain, même si les terrains se jouent, que c'est son voisin, une mutation, il y a un classement particulier, alors que celui qui bénéficie d'une non-mutation et qui a un héritage, souvent, ça quitte 2, 3 euros pour 4 à 5 hectares, alors que le voisin, s'il a subi une mutation, sur 1500 m2, il paye de 190 à 300 euros. Donc, tout ça pour le corréler avec le travail qui est à faire en matière de fiscalité, mais qui est inhérent à une commune comme la nôtre qui se développe à grande vitesse et qui vit. Et donc, il est normal qu'à un moment donné, les efforts soient faits en la matière. Ensuite, vous avez eu raison de préciser sur l'étude rétrospective la forme des épargnes euh, et particulièrement sur l'incidence euh, épargne brute et euh, intérêt d'emprunt, même s'ils ne sont pas significatifs, euh, on a toujours fait les efforts nécessaires ici, et je loue en même temps l'activité des services et du service des finances, qui euh, a toujours dispensé de bons conseils, qui continue de le faire, notamment dans les négociations de crédit, où nous sommes peut-être l'une des rares communes à ne jamais avoir eu d'emprunt toxique, et qui fait qu'aujourd'hui, on a euh, une marge de manœuvre, euh, comme le précisait le maire tout à l'heure, euh, qui permet, lorsqu'on a euh, des possibilités à 0,75% euh, et qu'on a la possibilité d'emprunter à ce taux, euh, je crois qu'il euh, ne faut pas s'en priver. Pourquoi il ne faut pas s'en priver Parce qu'au-delà euh, des règles budgétaires, des seuils d'alerte, euh, des euh, zones de turbulence, comme on peut les appeler, il y a notre vocation de service public. Et euh, je dis souvent, et c'est peut-être là-dessus que le curseur sera à positionner, tout au moins entre majorité et opposition, que... Le service public et donc notre collectivité est là pour venir en aide et pour venir en aide au tissu économique. Donc euh, il va falloir bien entendu faire des arbitrages, euh, mais les arbitrages, euh, à un moment donné, je préfère de loin que ce soit la collectivité qui traverse des zones de turbulence, des zones de difficultés, comme vous les imaginez et comme vous les retracez, plutôt que ce soit le tissu économique et ce qui fait la force de cette ville et qu'il a toujours fait euh, par le passé. Donc euh, oui, il y a des, euh, des éléments et des éléments importants euh, qui apparaissent. Vous avez eu raison de préciser euh, l'incident qui est arrivé en 2015 euh, et qui euh, provoque euh, cette hausse euh, importante en 2016 sur euh, l'épargne brute et sans celle-ci il Y aurait un trait continu qui s'approcherait, s'approcherait des taux que l'on peut connaître que l'on peut connaître au niveau de l'ensemble des communes. Mais lorsqu'on parle de, de communes et la commune de Portovec, on a tous conscience ici. Vous avez parlé de bourgs, vous avez parlé de communes qui peuvent graviter autour des bourgs. Sachez que la commune de Portovec c'est les deux à la fois. C'est la commune centre, et puis on n'oublie pas les uns les autres que nous avons 40 à 50 de notre population qui vit à la périphérie de Porto, à la péri de Porto Et que vous avez des endroits comme Moratel ou Precoge et autres, où vous avez 2000 à 2500 habitants, avec un tissu économique qui existe, avec des écoles de 350 enfants, et donc qui sont des, des, des villes ou des villages à part entière de l'autre côté de la Méditerranée. Donc ce sont des choses et des éléments qui sont à prendre en compte et qui ne font qu'alourdir euh, la mission qui est la nôtre et la charge qui est la nôtre dans les principes de gestion, dans les principes de fonctionnement, des charges de fonctionnement, dans les principes d'investissement, même si, comme le disait Jacqui tout à l'heure, à une distinction près sur l'AEP et l'assainissement. Ce sont des budgets qui doivent s'équilibrer en recettes et en dépenses. Et malheureusement, cela ne peuvent s'équilibrer qu'avec l'apport de l'usager. L'apport de l'usager, c'est le prix de l'eau. Bon, on verra comment il y a possibilité là-dessus de remédier, en tout cas d'utiliser l'ensemble des points qui peuvent permettre à la commune, à un moment donné, de limiter la part d'investissement qui peut être la nôtre. On l'a déjà fait, on l'a fait conjointement lors de la précédente mandature, lorsqu'il s'est agi d'une euh, taxation particulière, justement, qui va dans le sens de ce que vous avez imaginé sur les résidences secondaires, puisqu'on l'a fait sur le prix de l'eau, où on a une taxation supérieure sur le prix de l'eau, ce qui est tout à fait logique et tout à fait normal, puisque euh, les résidents secondaires ne viennent ici que 2, 3, 5, 6 mois, et il est normal qu'ils aient une contribution qui soit plus forte que ceux qui vivent et ceux qui vivent en permanence ici. Nous l'avons fait, nous l'avons fait ensemble, c'est une initiative qui a été prise, et nous avons abouti euh, sur ce sujet. Donc la taxation sur les résidences secondaires, peut-être faut-il la faire aussi pour qu'elle euh, euh, ait une incidence financière sur le budget général, en tout cas, on peut y voir des gisements qui sont susceptibles, justement, de euh, venir compenser les efforts que nous ferons conjointement pour la population et la population locale. Ensuite, euh, le, sur la fiscalité, bon, vous avez parlé de leviers, et de leviers importants. C'est vrai qu'il existe sur la taxe foncière. Il existe euh, aussi sur les propriétés euh, non bâties. Euh, il y a un gisement, il y a un gisement euh, important, hein, je sais, euh, par euh, une étude qui avait été faite euh, par le cabinet euh, Klopfer, euh, qui euh, peut générer euh, des, euh, éléments, des éléments et des éléments substantiels, en tout cas des finances substantielles, à hauteur de 8 à 900 000 euros. Ce n'est pas mal. Et ça viendrait justement, euh, non pas s'orienter sur le scénario 1, parce que le scénario 1 que vous nous proposez, est, il est presque apocalyptique. Mais je suis plutôt partant pour le scénario euh, 2. Euh, surtout lorsque l'on voit euh, que euh, les éléments et les éléments qui sont à, euh, à souscrire et à satisfaire ne sont pas si compliqués que ça, parce que les difficultés que nous pouvons rencontrer, euh, je dis souvent, et, et ça a fait l'objet de bon nombre de discussions autour de cette table, euh, ce qui est important, c'est que euh, la situation que l'on peut vivre sur une année ne soit pas une, une, une situation structurelle, si elle est conjoncturelle, si l'ensemble du conseil municipal décide une orientation particulière et sait qu'à un moment donné, on va traverser une période difficile. Pourquoi Parce qu'on est les uns les autres contraints de satisfaire une population qui évolue, qui est en demande, parce que nous sommes un bourg-centre, parce que nous avons une configuration qui est peut-être unique, configuration qui est peut-être unique. Je ne sais pas s'il y a une configuration comme celle de porto ailleurs, tout au moins dans son tissu dans les proportions qui sont les siennes entre l'équilibre du Bourg centre et entre euh, les hameaux qui sont en demande et qui demandent qu'il faudra euh, satisfaire, que, que l'on a commencé à satisfaire mais qu'il faudra encore amplifier, donc il faudra des moyens et des moyens euh, toujours plus importants. Alors après il y a un point euh, sur lequel euh, il, se, il est compliqué, compliqué d'y souscrire parce que je je crois honnêtement que ça va être une tâche et une mission très, très compliquée. C'est un programme d'investissement autour de 37 millions d'euros. Pourquoi je dis ça 37 millions d'euros, ce serait le tiers, presque, de la mandature précédente où on a investi presque 83 millions d'euros. Je doute fort que l'on soit contraint les uns et les autres de ramener l'investissement de la ville à 37 millions d'euros sur la mandature. Il faudra peut-être, à ce moment-là, que l'on fasse des choix, et des choix, peut-être opportuns et différents, mais en tout cas, qu'on se donne les moyens, qu'on se donne les moyens d'aller, d'aller euh, au-devant de ces 37 millions d'euros. Euh, vous avez raison, vous avez raison de... Quelque part, les, les, les cabinets sont surtout là euh, pour freiner l'ardeur et, et la volonté que peuvent manifester les élus. Vous avez eu raison de préciser aussi qu'à un moment donné, il euh, ben, y a euh, des cycles dans une mandature. Il y a les cycles où on lance les initiatives, où on lance les projets, la phase d'étude, la phase de concrétisation et puis après la phase de financement. Bon, Celle-ci, elle s'est répétée à multiples reprises par le passé et puis elle se répétera encore dans l'avenir, peut-être avec des garanties complémentaires sur les financements et... Tout le monde s'est accordé à dire aussi autour de cette table que les financements, notamment d'autres collectivités, n'étaient pas à la hauteur de ce que pouvait euh, euh, être, être apporté à la commune de Portovic. J'en veux pour preuve les dernières discussions que nous avons eues ici autour de cette table, où la dotation globale qui est donnée par la collectivité de Corse représente 2,5 millions d'euros sur les cinq années, la dotation quinquennale. On s'accorde, et on est d'accord là-dessus, que c'est... Euh, quelque chose qui, qui, en aucun cas, ne peut perdurer, ne peut continuer, compte tenu des enjeux économiques que représente le bassin porto et compte tenu aussi de sa population et de tout ce qui est à satisfaire et de sa contribution fiscale auprès des collectivités. Donc, je pense raisonnablement que ce sont des choses qui seront revues et qui permettront, et qui permettront très certainement d'entrevoir l'avenir avec un peu plus de sérénité. En tout cas, euh, je pense. Euh, et je finirai là-dessus pour ce, ce, ce propos liminaire, en tout cas pour ce, ce, ce premier commentaire. Je pense raisonnablement qu'il euh, y a peut-être une pause euh, au niveau des investissements euh, à marquer euh, sur l'année que l'on vient de vivre, euh, et qui est une année, une année peut-être euh, euh, compliquée, difficile, et qui a des répercussions sur le prochain exercice c'est tout à fait légitime et tout à fait normal, donc euh, on ne peut pas à un moment donné, si on n'a pas l'équilibre 30-30-30, 30 apports de fonds propres, 30 apports de, de financement extérieur et 30 euh, sur de l'emprunt ou, ou sur de la ressource, réaliser l'ensemble des investissements que l'on est susceptible de pouvoir réaliser. À un moment donné, on sera justement contraint et forcé de réaliser des investissements, certes, je répète, parce que c'est une population qui les réclame et parce que c'est une population qui, qui vit et qui commerce sur le territoire de la commune et qui a besoin, justement, de cette aide de la collectivité, mais en même temps, il faudra le faire avec du raisonnement et avec de l'anticipation, et bien on est là pour ça. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques
4: Jackie euh, Je vais revenir un peu sur les propos de, de Georges. Tu ne m'en voudras pas de ne pas être d'accord totalement avec toi, Georges. Euh... Totalement, pas grave. Euh, tout d'abord, c'est sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Effectivement, elles n'ont pas, pas les dépenses euh, évoluées de manière, de manière significative. Bon, je tiens quand même à préciser qu'il y a eu des transferts de charges, notamment à la communauté de communes et que, normalement, les dépenses de fonctionnement auraient pu, euh, rien qu'avec le transfert de la compétence déchets notamment, auraient dû diminuer, on va dire, de, de, de manière plus importante, euh, et notamment comme le 0,12 et comme les, les frais de personnel. Euh, ensuite, euh, on est d'accord sur le fait que le, le, le travail sur la fiscalité euh, est à entreprendre, c'est plus qu'essentiel. Euh, on est d'accord sur le fait qu'il euh, faut structurer euh, les, euh, les services euh, comme je le disais auparavant pour avoir les moyens de nos ambitions effectivement parce que c'est de plus en plus compliqué de, de, de mener une opération, opération d'investissement en termes de suivi de réalisation, en termes de remontée des, euh, des, euh, des investissements, euh, des crédits de paiement et, et depuis. Que nous sommes depuis juillet, depuis que nous sommes nous sommes ici, euh, nous avons travaillé euh, essentiellement pour ma part sur cette euh, sur cette problématique, c'est-à-dire comment lier les grands projets au financement, au suivi des financements, aux remontées des financements. Euh, sur la fiscalité, pour revenir, bon, on, on est d'accord, bon, c'est des choses effectivement qui, euh, selon moi, Georges aurait pu être euh, euh, travaillé. Euh, durant les années précédentes, comme le travail d'adressage dont on a parlé qui permet des remontées fiscales. Je sais qu'à une époque, il y a un chantier euh, qui a commencé. Enfin, il y a une ou deux réunions qui n'ont pas été suivies d'effet, c'est dommage, euh, parce que le travail sur l'adressage est long. C'est quelque chose qui peut prendre une mandature, effectivement, pour le réaliser sur la totalité de la commune. Et je suis d'accord avec toi, la commune de Porto-Véquet est particulière, effectivement, commune-centre, bourg, mais en même temps rurale. Donc c'est assez particulier. Euh, donc voilà donc dépenses de fonctionnement stabilisées effectivement mais je pense sincèrement qu'elles auraient dû diminuer avec le transfert les différents transferts à la communauté de communes euh, la fiscalité c'est le gros chantier et je pense effectivement qu'il y a certaines choses qui auraient peut-être pu être euh, entreprises avant, notamment la révision des bases euh, il y a certaines catégories bon, la loi de finances va, va en supprimer quelques-unes euh, mais je crois que c'est des choses qui auraient dû être pensées avant pour avoir des recettes complémentaires. Ensuite, je voudrais revenir sur ton, tes propos concernant l'investissement. Bon, euh, je ne suis pas forcément d'accord avec tes 83 millions d'euros. Tu as la dernière année, effectivement, investi, je crois, 11 ou 12 millions, euh, mais qui est une année exceptionnelle, et tu n'as pas fait ça toutes les années. Euh, nous, quand on parle après de 37 millions, c'est sur le budget principal en sachant quand même qu'on parle de 25 millions d'euros sur l'eau, l'assainissement, euh, qu'on est aujourd'hui en discussion avec les différents financeurs, avec les services de l'État pour que les projets aboutissent. Euh, ce sont des projets qui, selon moi, notamment pour la steppe de Capodipadou, auraient déjà dû quasiment se terminer, mais il y a eu différents écueils, différentes difficultés, mais je crois que c'est essentiel aujourd'hui de, de le faire et... Dans l'investissement, 37 millions, il faut le ramener au budget principal et pas à l'ensemble, effectivement, des opérations que va réaliser la ville. Quand on regarde ça, effectivement, c'est ambitieux. 37 millions d'euros sur le budget principal, en fonction de ce qu'on vient de dire, effectivement, c'est ambitieux, mais je pense qu'en allant chercher les bons financements aux beaux endroits, et on a commencé à le faire, il y a un gros travail qui a été fait sur, sur diverses opérations. J'ai l'EHPAD qui me vient, effectivement, à l'esprit. Euh, où on, on a réussi à, à lever la dotation de soutien à l'investissement local à hauteur de 300 et quelques mille euros où l'ARS effectivement est venue apporter un complément on l'a dit lors du conseil municipal la semaine dernière de 640 000 euros euh, plus un autre complément de 140 à 150 000 donc 800 000 euros de l'ARS et des fonds qui n'étaient pas espérés et après de multiples discussions et du travail des services et des adjoints euh, ces sommes ont pu être effectivement euh, remontées euh, donc, effectivement, 37 millions d'euros sur le budget principal, mais euh, je rappelle quand même 25 millions d'euros sur l'eau, sur l'assainissement. Et c'est des choses où, effectivement, on a pris la tâche des différents financeurs et les financements peuvent être intéressants, notamment au titre du PTIC, du programme de transformation et d'investissement pour la Corse. Et encore une fois, des, euh, pour moi, notamment di Capodipadou, c'est quelque chose qui aurait déjà dû être fait. On est là, on le fait. Il euh, n'y a aucun problème et même pour... Euh, pour moi, rien que techniquement, c'est déjà passionnant et je suis content d'être et de m'occuper effectivement en partie de ce projet avec Jean-Claude et, euh, et avec le maire. Euh, voilà, mais ce sont des projets structurants dont Portové qui a besoin. Et je rappelle, il y a Capodipadou, il y a la station intercom, enfin, pluricommunale avec SAUTE et notamment aussi la station de, de traitement d'eau de, potable de notes qui sont vraiment des équipements structurants. Pour la ville Donc je minimise tes propos concernant l'investissement parce qu'il y a l'investissement des budgets annexes et je ne parle pas du port. On est tous d'accord autour de cette table que c'est un investissement qui va être primordial pour la commune, qui est générateur aussi de recettes complémentaires. Et quand on voit les montants, effectivement, on parle de 70 millions d'euros. Euh, donc voilà, je minimise un peu tes propos sur ton, les, les, les sommes que tu as pu investir. Et, euh, et concernant l'investissement de la mandature, on sait que les, les difficultés sont, sur le, pour moi, globalement sur le budget principal, euh, mais voilà, maintenant, les, les, bases sont, euh, sont clairement, les bases de travail sont clairement affichées. Euh, maintenant, c'est à nous, effectivement, et au service de faire ce qu'il y a à faire pour que euh, nous arrivions à atteindre nos objectifs, mais là, pour le coup, je suis assez optimiste.
3: Juste, juste un point, qu'on ne soit pas trop en phase sur le constat, je dirais que c'est quelque chose de tout à fait normal et tout à fait légitime. Euh, et on ne va pas euh, monopoliser euh, le, le temps des uns et des autres là-dessus. Euh, ce, qui, ce qui importe, euh, c'est que euh, les initiatives qui soient prises et qui sont prises euh, en la matière aujourd'hui, euh, enfin, ou qui sont susceptibles d'être être, être prises, euh, correspondent à, à une volonté qui soit. Euh, euh, quelque part de plus en plus partagé. Bon, quand tu dis euh, on n'a pas investi 82 millions, il, il suffit de regarder et d'additionner l'ensemble des budgets, euh, taux budget confondus, on voit bien que c'est la réalité, on a investi 82 millions d'euros. Ah, tout, voilà. oui. ah. tout budget confondu. Oui. Taux budget confondu, 82 tu, millions d'euros. Tu, tu parlais dans tes propos du, oui. du budget principal tout à l'heure. Hein. 82 millions, voilà. Donc euh, ça représente. Euh, ça, ça, ça représente quelque chose d'assez conséquent. Pour une commune de la Strate, si on reste dans cette Strate-là, 10 000 à 20 000 habitants, d'ailleurs ça a été euh, souligné, on est euh, à des équipements et à des taux d'équipement qui sont euh, trois fois supérieurs euh, à la moyenne de la Strate. Mais l'objectif... L'objectif, ce n'est pas peut-être de, peut de, 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 de s'éterniser euh, euh, là-dessus, sur 32, 85, 88, 5, 10. Euh, c'est euh, d'avoir de, 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 une, une, une situation euh, qui soit euh, plus ou moins euh, partagée euh, par les uns et les autres, une situation financière. Euh, pour moi, euh, c'est une, une situation financière qui est, qui est, qui est, qui est saine euh, et qui euh, permet euh, euh, d'augurer... Euh, un avenir euh, euh, qui, qui, qui n'est pas euh, alarmant comme on veut toujours le crier ou comme on veut toujours le dire ce qu'il faut bien entendu euh, c'est faire preuve de, 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 de gestion euh, d'une analyse, une analyse particulière et notamment sur l'ensemble des éléments euh, qui nous ont été donnés par le cabinet euh, de l'OAT que je remercie pour la clarté de ses propos et qui euh, nous permettent à un moment donné, pour rester dans le sillon qui semble être tracé, avoir des choix, et des choix qui soient des choix d'opportunité pour quelques-uns, parce qu'à un moment donné, il faut avoir des rentrées de la rentabilité pour assurer notre mission de service public, mais à un moment donné, on sait très bien les uns les autres, que ce seront des choix qui ne seront pas simples à réaliser. On parle des 70 millions du budget du port de plaisance. Tu as raison que c'est quelque chose qu'il faut formaliser parce que c'est euh, euh, l'hôtel flottant de, de, de notre commune et que donc il est nécessaire de le réaliser et de le réaliser enfin, mais euh, ce n'est pas ce qui, euh, quelque part, euh, va donner entière satisfaction, et on le sait bien, les uns et les autres, euh, pour avoir euh, mené euh, quelques combats entre guillemets politiques, euh, que c'est euh, ce qu'attendent l'ensemble des portovéquiers. Les portovéquiers, attendent euh, des crèches, ils attendent des équipements sportifs, ils attendent des écoles, enfin, ils attendent euh, tout ce qui au bout du compte euh, est dévorateur D'investissement de, euh, de, et qui, quelque part, on le sait les uns les autres, parce qu'il y a aussi cet équilibre qui sera peut-être à retrouver euh, c'est que le différentiel, et on en a parlé euh, en commission, le différentiel entre les coûts euh, des euh, services qui sont rendus euh, à l'usager et, et la contribution des usagers, il y a un différentiel euh, qui est de l'ordre de 2 millions à 2,5 millions d'euros. Donc, on sait très bien que ça va être des difficultés euh, compte tenu de notre tissu social, compte tenu euh, de la précarité qui existe. On sera confronté à ce problème-là. Je ne dis pas vous serez, je dis on sera confronté à ce problème et à des choix. Euh, qui souvent euh, vont être cornéliens, vont être difficiles à assumer. Mais il faudra le faire. Il faudra le faire si on veut s'inscrire dans euh, le, 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 le planning, en tout cas dans la, dans la feuille de route qui semble être euh, dictée aujourd'hui.
0: Ça fonctionne, oui. Euh, si vous permettez d'un mot, et après je crois que et Jackie et, et Vincent voulaient préciser, euh, un certain nombre de points, bon moi je l'ai dit dans, dans mon propos liminaire mon souhait c'est effectivement et le souhait de la majorité euh, que l'on puisse régler euh, un certain nombre de sujets liés au passé pour aborder sereinement euh, la phase qui s'ouvre devant nous et dont on a vu au moins euh, dans ses prémices et dans ses premières années dirons-nous qu'elle sera une phase complexe et parfois même une phase douloureuse bon, ceci étant posé je l'ai dit avec la même énergie et le même souci de, de vérité, euh, cet élan qui doit nécessairement être partagé ne doit pas nous exonérer euh, d'une exigence de clarté. Alors, on fait de la politique les uns et les autres, moi j'ai beaucoup de respect pour ce qui a pu être conduit positivement au cours des années passées, mais en même temps, euh, j'ai eu hein, et j'ai encore à dire un, un certain nombre de choses et à rétablir un certain nombre de vérités Bon, première vérité, il y a une confusion qui n'est pas dramatique mais que je veux quand même rappeler pour celles et ceux qui nous écoutent et auxquels nous devons le respect des chiffres euh, l'investissement tout budget confondu sur la commune de qui a été sur la mandature de 48 millions le réaliser ça c'est la vérité. 48 millions. Donc, moi je l'ai souvent dit, y compris à Georges, il y a eu un problème euh, que j'ai euh, régulièrement euh, mis en, en lumière, qui était celui d'un principe d'annualité budgétaire quelque peu malmené, au sens où l'on reportait, en les additionnant, les montants des dépenses d'investissement, sans s'assurer du distinguo, entre ce qui était réalisé et ce qui restait projeté ou annoncé d'où l'écart de près du double entre peut-être l'addition des dix reports sur une mandature et la réalité de ce qui a été réalisé au profit des porte vailliers donc moi je suis mais il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat il n'y a pas de difficulté catégorique en la matière le réaliser ça a été 48 millions tout budget confondu un deux ça a été dit par Vincent ou d'autres à la faveur de nos débats. Euh, il y a des choses qui ont fonctionné. Il y a eu, et je veux les redire ici, peut-être pour la dernière fois, parce qu'après il faudra qu'on regarde devant nous, mais les dire quand même. Trois choses qui, à mon avis, n'ont pas fonctionné comme nous l'aurions voulu collectivement. La première, c'est effectivement euh, ce fait de charges de personnel qui n'ont pas assez fondamentalement évolué, au regard des charges et donc des personnels qui ont été transférés notamment vers la Comcom. C'est-à-dire -com. qu'on a une courbe qui est globalement la même, avec des charges de personnel et des dépenses de fonctionnement qui, facialement, apparaissent comme étant maîtrisées, mais qui, au regard des transferts qui ont été réalisés, on le voit bien, n'évoluent pas assez. La vérité, c'est qu'on aurait dû avoir, à un moment donné, une forme de creux ou d'évolution à la hausse selon le niveau de courbe que l'on veut considérer, mais pas une courbe constante. Ce qui revient à dire, en gros qu'on aurait facialement ou réellement recruté autant qu'on a transféré, pour schématiser, mais pas tellement. Bon. Donc ça c'est un premier point. Le second point qui est relatif aux 48 millions d'euros d'investissement, c'est celui de la connexion avec le niveau d'emprunt. Nous on part du principe, et il n'y a pas de secret, il n'y a pas de surprise, et je l'ai dit à maintes et maintes reprises, que la commune pour financer ce train d'investissement a eu de trop en de, de, de trop nombreuses occasions euh, a eu recours à l'emprunt bancaire. Ce qui a un peu dégradé nos marges de manœuvre, d'où l'intitulé du début, des, un budget sous tension et des marges de manœuvre limitées, qui me porte à dire, aujourd'hui encore, et je le dis encore une fois, je l'espère pour la dernière fois, que la situation n'était pas, pas aussi saine qu'on voulait bien le dire, parce qu'on avait cette déconnexion entre le train d'investissement quand même par le temps de 48 millions et plus de 80, et la réalité de son financement. En d'autres termes, la commune finançait des projets, les lançait et les refinançait en cours de route par le jeu des avenants successifs. Et on a eu à en débattre. On a, je ne sais pas si vous avez pu remarquer ça, mais un, un taux d'avenant au marché tellement significatif qu'il en était même à certains égards pour nous de nature à modifier substantiellement la nature du marché lui-même, et pas le caractère structurellement marginal de son exécution dans le temps. Donc d'avenant en avenant, d'opération en opération, on en est arrivé à des choses qui, au moment où elles étaient totalement payées, étaient sans commune mesure avec la maquette originelle de financement. Et le delta entre les deux, c'était quoi Le recours à l'emprunt. Et c'est là où on n'était pas d'accord et souvent on a dit attention, si on emprunte autant pour financer des choses qui suffiraient d'adresser tantôt à l'agence de l'eau, tantôt à la collectivité, tantôt à l'État, etc. Après, ça n'enlèverait un regard qui est porté, et je le dis y compris en ma qualité de conseiller exécutif, sur le fait que certaines dotations, je pense à la quinquennale, ne sont pas assez importantes au regard des réalités d'investissement d'une commune qui est à la fois la commune-centre de son territoire communautaire, et la première station touristique de l'île, donc on ne doit pas être regardé comme une ville de 12 000 habitants, y compris depuis la collectivité, je ne parle même pas depuis Paris. On doit être regardé comme une ville qui a un rang, je vais employer un mot un peu fort, de capital touristique, économique, etc. Bon, donc là il y avait une divergence d'appréciation sur la nature des financements et sur cette déconnexion entre la façon de l'assurer et la manière qu'on avait de finaliser les choses. Dernier point, Jacqueline l'a dit, mais j'y reviens d'un mot. Euh, on a deux leviers qu'on aurait gagnés à actionner plus tôt. Le premier, c'est celui des éléments de fiscalité. On l'avait dit souvent, c'est pour ça que je vais le répéter. Et le répéter en même temps pour que le propos n'ait pas de portée idéologique ou partisane, mais un sens politique. Euh, c'est celui des résidences secondaires. Moi, je l'ai dit, je pense que sur le coup, on, on va, comme on essaie de le faire en, en d'autres domaines, être profondément dans la réforme de l'action publique. C'est-à-dire que cette fiscalité, on va la construire avec ceux auxquels elle s'adresse en particulier les gens qui possèdent des raisons secondaires. On va les asseoir ici, on va leur dire, voilà, il n'y a pas d'a priori idéologique, il n'y a pas de propos partisans. Mais vous venez deux, trois mois dans l'année. Je ne parle pas de ceux d'entre vous qui louent à certain nombre de maison en dehors de toute fiscalité, même s'il faudrait bien qu'on se penche sur le sujet. Parce que lorsque la parahôtellerie ou le paratourisme représente 7-8 lits sur 10 en période de pointe, et notamment au mois d'août, il y a un vrai sujet. Il y a un sujet environnemental, au sens de l'urbanisation qui a été consentie sans qu'on ait de contrepartie. Il y a un sujet fiscal, et il y a un sujet financier, parce que nous, pendant ce temps, et quelle que soit l'identité de la majorité municipale, on tire des routes, on tire des réseaux, on amène des services, etc. Donc, couroute et bastonnate. Couroute et bastonnate. On paye, et de l'autre côté, on nous dit, non, mais écoutez, nous, on loue un mois, deux mois, 10 000 euros la semaine, je ne vais pas schématiser, mais je l'ai vu, des tas de fois, mais on préfère ne pas déclarer. Bon, ben c'est fini. On tire un trait. Donc ça, on va s'y employer, et croyez-moi qu'on va le faire avec beaucoup d'applications. Mais je ne veux pas schématiser non plus, parce que pour quelques-uns, qui sont dans cette attitude et qu'on a déjà un peu commencé à identifier. Il y en a beaucoup d'autres qui jouent le jeu, je le dis y compris en tant que nationaliste, et qui à un moment donné ne sont pas dans ces attitudes-là. Donc ceux-là, on va les voir, on va leur dire voilà, 58% de résidents secondaires, vous devez une fiscalité supplémentaire que n'ont pas à payer sans démagogie les résidents et les gens de Mouraté, de la Palavise ou Altro. Mais c'est logique, il n'y a pas de discussion et d'ailleurs ceux qui ont voulu malmener la logique et qui ont conduit à ce que les décisions d'assemblée euh, démocratiquement élues soient déférées devant la juridiction administrative, ben ils ont perdu. Ils ont perdu, confère, la situation en balagne chez notre ami Lionel Mortini. Bon, donc les choses sont claires. Elles sont claires dans les faits et elles sont même claires en droit. Donc on sait qu'on a là un levier qu'on aurait gagné, je le redis, à actionner plus tôt. Deuxième levier qui est complémentaire, celui sur les logements vacants depuis plus de deux ans. Moi, je ne veux pas, comme vous, euh, apparaître comme monopolisant la parole, mais simplement, quand même, comme rappelant un certain nombre de faits qui sont clairs et qui ne sont pas contestables. Terminer sur les scénarii, parce que c'est ça qui est le plus important, même s'il était important aussi, au sein d'une mandature nouvelle, que nous puissions rétablir les faits. Dans ce qu'ils avaient de divergent, des chiffres clairs, et dans ce qui pourrait avoir de convergent, la fiscalité, les recettes, etc. On a ce levier d'augmentation de la taxe foncière, Là, il faudra qu'on en discute, jusqu'à quel point ce sera une co-construction. Et puis après, on a ce levier, plus général, du chantier fiscal et de l'optimisation des recettes de façon large. Moi, j'ajouterai dans le débat un certain nombre de scénarios qui me conduisent, non pas par principe ou par coquetterie, mais par souci de contribuer efficacement au débat du soir, un scénario 3 qui, en gros, va se nourrir de principes, parce que plus les contexte et plus les conjonctures sont marquées par les turbulences et plus il faut, paradoxalement peut-être, mais logiquement pour nous, afficher des principes. Bon. Moi, j'en affiche un qu'on aura l'occasion d'aborder tout à l'heure à l'aune du rapport sur les ressources humaines. 370 agents. 30 à 35 de départ à la retraite dans la mandature. Un principe politique douloureux, mais dont on va faire en sorte qu'il soit appliqué sans dégrader le service que nous rendons au porto -Véquier. Un départ à la retraite sur deux non renouvelés. Un. Deux. Fin 2021. On commence à voir le jour. Puisque là, on entre dans un long tunnel. Bon, il reste éclairé, comme tous les tunnels, mais c'est un tunnel. 2022 on est dans la fin, à quelques mois près, euh, du caractère non payant pour l'usager d'un Donc l'idée, ce n'est pas d'encaisser des millions d'euros, on ne va pas raconter d'histoire. L'idée, c'est au moins de mettre un terme à la subvention d'équilibre, dont je rappelle qu'elle a été cette année de 230 000 euros, monsieur l'adjoint, 280 plus 50, on les a rajoutés, c'est vrai, bon, près de 300 000. Donc si on arrive, et je pense qu'on y arrivera en conjuguant la montée en puissance de la régie publicitaire, dont notre conseil a délibéré l'unanimité euh, récemment, et euh, le service payant par l'usager, dans des proportions et tarifs qu'on déterminera ensemble. Bon, là, déjà, on a un élément de stabilité, voire même de petite dynamique. Deux, on l'a vu, tout ce qui va regarder les leviers fiscaux. Bon, Ça, c'est un élément auquel on tient particulièrement et dont on a dit qu'on reparlerait. Trois, Georges, pour le coup, y a un peu fait référence, sur les droits de mutation. Si on assume et qu'on gagne notre pari d'un plan local d'urbanisme en 2022, dont on va dire qu'il sera opérationnel en 2023, bon, euh, on a nécessairement une augmentation de ces droits qui va, pour nous, être intéressante. Mais l'honnêteté intellectuelle et le souci de vérité, comment d'aller au bout Et le bout, c'est dire aussi que, dans le même pas de temps, on risque d'aboutir, en tous les cas, je veux le dire ce soir, je, je le souhaite ardemment, et nous le souhaitons tous, à un office de tourisme qui sera pleinement intercommunal et qui, à ce titre, sera donc un établissement public, industriel et commercial, et plus un SPIC. Si nous faisons un EPIC, quand bien même les recettes actuellement générées par la taxe de séjour sont-elles pour l'essentiel dédiées au financement de l'OT, nous nous privons en valeur absolue d'une recette aujourd'hui, de l'ordre d'un million et demi cette recette elle est transférée vers l'interco et plus singulièrement vers les pics donc on a aussi ça à envisager parce qu'il ne suffit pas d'aligner les plus comme tu l'as un peu fait <rire> il faut aussi compter les moins et dans les moins on a aussi ça donc nous on l'intègre et on le projette mais on dit que la clé à côté de la maîtrise beaucoup plus forte des dépenses de personnel et plus généralement des charges de fonctionnement, avec ce principe que j'aurais à cœur de faire respecter. Celle donc des leviers de fiscalité nouvelle, de l'optimisation des recettes, etc. C'est aussi cette idée de faire supporter par un maximum de financeurs notre train d'investissement. Et ça, c'est pour nous l'alpha et l'oméga, parce que la clé, et c'est là où on ouvre en grand, la période d'avenir, c'est de faire tout ce qui a été dit ce soir, parce qu'on est quand même guidé par un souci, non pas d'orthodoxie ou de doxa budgétaire. On fait de la politique, on ne tient pas des comptes, mais il faut aussi tenir des comptes, sinon on fait n'importe quoi. Donc nous, on dit qu'il faut ne pas dégrader le service qui est rendu au Porto -Vécaire. Et pour ça, en faisant ce que j'ai rappelé, il reste une règle, c'est d'asseoir notre politique d'investissement sur une diversité assumée des financeurs. On a, et j'ai tenté par le passé, d'y rendre attentive l'ancienne majorité, une clé qui est celle du PTIC. Dans une commune où, pour des raisons de toute nature, on n'a pas actionné le PUI, on veut nous actionner fortement le PTIC, parce qu'il y a un chiffre dont plus personne n'a parlé autour de la table. Mais que je veux rappeler, ce n'est pas 48, ce n'est pas 83, ce n'est pas 37, c'est 140. Et on ne s'est pas interrogé. Moi, j'étais là, assis. Quand ça a été affiché, j'ai dit « Bon, là, il va avoir du brouhaha. 140 millions d'investissements. » Mais moi, je les explique, sous le contrôle de Jackie, de l'ensemble de la majorité. 37, 21, 22, on va peu investir. Mais 23, 24, 25, 26, on va arriver à stabiliser un train d'investissement qui, à l'aune, de la formule que nous proposons et que nous commençons à mettre en œuvre, bon, devrait produire ses pleins effets. Donc je pense qu'on sera, tout action confondue sur le budget général, je vais être précis, et tout est filmé, tout est enregistré, il n'y a pas de difficulté, on sera entre 30 et 40, parce que tu sais, et nous savons tous, qu'on a des dépenses d'entretien, qu'on a des dépenses de fonctionnement, enfin de fonctionnement d'investissement, mais sur le quotidien des portes-vécuées, etc. Donc on sera, en gros dans cette équation-là, à 5 ou 7 millions près. Bon. Mais plus sûr est la politique d'investissement qu'on assoie dans le domaine de l'assainissement. Elle dépend d'un facteur qui ne nous est pas imputable au moment où nous parlons, c'est la prise en compte par l'État au PTIC, des ambitions de la commune de porto -Vic. Si, comme on nous le suggère, cette prise en compte devait être au rendez-vous, on pourrait garantir les 25 millions au sens de la réhabilitation de Capouli de la création de l'équipement pluricommunal avec SAUTE, qui était déjà projeté avant que nous arrivions, et du troisième module de notes avec la potabilisation. Si l'Agence de l'eau et le PTIC, qui n'est pas censé financer l'eau, mais uniquement l'assainissement, viennent consolider cette politique, on est dans un montant global de 20 à 25 Reste deux sujets, un plus petit et un plus gros. Sur les 10 millions que nous projetons, et le slide le rappelle, comme comme collectivité de Corse. Collectivité de Corse, on nous parle depuis un certain temps du rond-point ride un million. Bon, je ne vais pas épiloguer. On nous dit... Euh, et ça, ça a été délibéré, et, et tu étais, Georges, lors du dernier conseil communautaire, 7 millions sur le PTIC, demandé par le CIVADEC au titre du déménagement des quêtes de transfert, sur lesquels régulièrement et historiquement l'État nous met en demeure, avec création d'une plateforme pour les biodéchets. Bien, ça, c'est 7 millions. Donc, c'était un 8, et on dit 3 à 500 000 euros de financement communautaire injecté sur le territoire communal. A mon avis, on est très en deçà de ça, la réalité. Je prends cette année trois programmes, pas, pas 10, 3, qui sont plutôt en fonctionnement qu'en investissement, mais qui auront des répercussions assez rapides en termes d'investissement. Premièrement, l'action avec l'ADEME. 350 000 euros sur trois ans pour financer des actions dans le domaine de la transition énergétique, il y aura nécessairement des répercussions sur le territoire. Deuxièmement, c'est est dans la presse du jour, l'OREA avec Bonifacio... Des petites villes de demain, il y a du fonctionnement, mais il y aura aussi des actions derrière qui seront plus largement finançables. Bon. Et trois, tout ce qu'on a généré dans le domaine des mobilités, où on a un service qui va aussi être rendu au porte mais qui va financièrement, assez c'est logique, être assumé par la Comcom. -com. Donc ça, on dit, en rabotant au maximum, c'est entre 300 et 500 kilos par an. Bon. Donc on est déjà au-delà des 10. Et après reste le gros sujet du port. Le port, on a eu un débat. Le port, c'est 100 millions. C'est 70 millions de travaux, 10 millions de maîtrise d'œuvre, 20 millions de provisions pour risque. Nous, on dit, on ne va pas tricher. Ce qu'il faut afficher pour les porto ce n'est pas la réalité comptable ou prévisionnelle de l'opération. C'est le montant des travaux. Le montant des travaux, c'est entre 70 et 80 millions, sans inclure la maîtrise d'œuvre, dont on pense qu'elle sera plus proche de 5 à 7 que des 10 qui nous sont actuellement proposés et sur lesquels on acquiesce parce qu'on préfère, là aussi, être dans un principe de prudence en même temps qu'un peu plus pessimiste. Ça, ça dépend aussi du PTIC. Mais l'avantage de la situation globale, j'en aurai terminé, c'est qu'on saura où on en est au conseil municipal d'avril 2021, si dit Parce qu'à ce moment-là, on aura eu toutes les réponses de l'État sur notre train d'investissement. Si on nous dit, et je le souhaite, mais de toutes mes forces, et je sais que là-dessus, tous les portovékiens se battront pour le même objectif. Si on dit, on met les vins qu'on attend sur le port, un peu plus, un peu moins, on voit. On garantit que ce qui n'est pas éligible via l'agence de l'eau, le devient au PTIC, notamment dans les domaines des équipements STEP, et de note. Et que les actions du Civadec sont financées au niveau où son président, notre vice président Georges, l'a estimé, dans trois mois on le sait. Et après, c'est simple. Il n'y aura pas de, de surprise. Si les financeurs à Georges de l'eau, collectivité de Corse, État, PTIC, voire plus marginalement Europe, au travers du FEDER, du FEDER pardon, et du FEAMP. Je pense notamment au financement de la halle des pêcheurs. Bon. Joue le jeu. Moi, je reviendrai en tant que maire, avec l'ensemble de l'équipe municipale et de la majorité, et je vous dirai, voilà, on y va. Après, on aura un autre sujet. C'est de connecter nos moyens techniques, notre cellule des marchés, notre cellule des grands projets, notre service technique, à ce niveau d'ambition. Mais moi, je ne désespère jamais des hommes et je suis même sûr qu'on va y arriver. Bien. Si on nous dit que ce n'est pas possible, en tout ou partie, avec la même franchise, je reviendrai vers vous et je vous dirai, les amis, on n'y est pas arrivé, ou en tous les cas, pas comme on le pensait, donc on a plusieurs options. La plus pessimiste, c'est d'abandonner une partie de l'investissement. La plus positive, c'est de le maintenir en cherchant d'autres financements. Et à mon avis, la plus réaliste, ce sera une option intermédiaire qui consistera à étaler davantage, à dilater le niveau d'investissement, tout en ayant recours à d'autres types de financeurs. Mais je ne m'y résous pas, parce que je pense, et ce sera la conclusion de ce propos, pardon d'avoir été un peu long, euh, liminaire, entre guillemets, ou conclusif, ça dépend du point d'entrée, je ne me résous pas, et là je sais qu'on sera d'accord, mais tous, à ce que Porto Vec n'est pas le meilleur. De là où je suis, en tant que conseil exécutif, je vois les dossiers, je vois les montants d'investissement, je vois les montants de subventions. Il n'y a aucune raison et aucune espèce de fatalité à ce que nous soyons condamnés à financer des projets selon la sacro-sainte règle des trois tiers, quand partout ailleurs, on les finance au moins à 80 Il n'y a pas de raison. Donc nous, on va faire ensemble ce qu'on a à faire. On va asseoir cette politique d'investissement on va la défendre auprès des instances concernées. J'espère de tout cœur qu'on va la défendre toutes et tous en faisant fi d'un certain nombre de divergences qui ont été, je le crois, pour l'essentiel, abordées et réglées ce soir. Et en regardant devant nous, on va avoir cette politique. Et si on y arrive, tous ensemble, en fin de mandature, on a transformé la ville. Et l'intérêt, il est là. Parce que moi, j'aime bien, comme j'acquis, les finances publiques, les questions comptables. Mais ce qui compte, parce qu'on n'est pas un conseil d'administration, on est un conseil municipal c'est qu'on pose des actes politiques de transformation profonde de la vie des gens. Et ça, je suis sûr qu'on va y arriver. Donc pardon d'être sorti un peu du cadre, mais je crois qu'il fallait qu'on précise et qu'on rétablisse un certain nombre de vérités, en même temps que l'on rappelle et que l'on remette en perspective aussi un certain nombre de décisions politiques. Donc je crois que Vincent et Jacqui
2: Excusez-moi d'avoir été un peu long. Tu mets un triplé, tu nous demandes de tirer les pénalités après.
0: Je suis désolé, mais il fallait dire les choses. Bon. Donc, si je vous ai coupé là le pied, je m'en excuse. Du côté de Georges,
3: je pense qu'on est au clair. On est, on est au clair sur euh, certains sujets, et notamment les sujets... Euh où on a les uns les autres une ambition partagée en connaissant les obstacles, les difficultés et l'ensemble des points faudra et des obstacles qu'il faudra franchir. Sur le reste, bon, il y a des divergences qui resteront toujours, mais on ne va pas s'apesantir sur le passé. L'essentiel, c'est de regarder devant bon. et de cesser les uns les autres de regarder dans les rétroviseurs. Ce qui nous importe, c'est d'avoir cette ambition partagée pour Porto je ne doute pas que la majorité actuelle l'est. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition l'ont affirmé et l'ont toujours eu. Donc il est bon et sain aujourd'hui d'avoir une unité au moins sur ce point-là. Mais ce point-là, c'est un point qui, qui permet à beaucoup de choses de découler. Et euh, lorsqu'on parle des projets qui peuvent être les nôtres, euh, il va falloir bien entendu les déterminer, ça va être la difficulté peut-être que l'on va avoir à partager euh, les uns et les autres, mais sur cette ambition commune et, sur que, et que Porto Vecchio est toujours le meilleur et que l'on n'est pas euh, justement des, euh, que de financement sur des projets, sur des projets essentiels, comme tu as pu le dire, c'est vrai que ça a trop duré et ça a tellement duré que l'Assemblée de Corse et la collectivité de Corse a en même temps érigé un programme d'aide de, 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 à l'ensemble des collectivités où euh, on. A a mis volontairement peut-être la barre à 10 000 habitants, sachant que les communes de plus de 10 000 habitants, il n'y en avait pas 36. Les communes de plus de 10 000 habitants, il y a Ajaccio, Bastia et Portovic. Donc à un moment donné, il y a eu des actions qui ont été menées euh, là-dessus et qui, quelque part, nous ont pénalisés fortement. J'ose espérer qu'elles ne nous pénaliseront pas euh, à l'avenir et que nous aurons le, le, notre juste retour en fonction collectivité et de la commune et notamment tu as raison de le dire le premier pôle touristique de corse
0: très bien donc je pense qu'au niveau de l'audit euh, financier on est bien donc on va simplement comme le rapport nous le propose euh, délibérer en termes de prise d'acte euh, on peut ne pas tout partager des conclusions nos uns ou des autres même s'il y a pas mal de points de, de convergence on a encore une fois mis en lumière ce qui pouvait diverger. Donc, je vous propose qu'on fasse en deux temps. Premier temps, donc, on vote, on prend acte du dit rapport, en remerciant donc, euh, nos interlocuteurs et partenaires du cabinet de l'Ouat. Hein. Euh, bien sûr, euh, vous pouvez assister à la fin des travaux, je n'êtes pas trop fatigué. Et donc, euh, euh, on passe au vote, et ensuite, on appelle donc, nos interlocuteurs amis du cabinet Eurogroupe. Alors, sur cette première partie, prise d'acte seulement, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour unanimité, merci. Non, c'est ça non, Abstention, Abstention Ah pardon, excusez-moi, autant pour moi, ok, vous avez levé à contre-temps, tac, tac. <rire> On demande maintenant donc à Eurogroupe de présenter son rapport, Merci.
8: Bonsoir. Euh, bon, alors on va essayer d'être euh, brève et de faire en, en 20 minutes euh, notre présentation. Donc, euh, ce diagnostic organisationnel. Euh, donc, le but de ce, de ce document, c'est de vous présenter une vision euh, de l'état de l'organisation qui a été fait à date euh, sur la collectivité et les activités des services d'identifier. Enfin, notre exercice était d'identifier les forces et également les axes d'amélioration euh, de l'organisation, et de construire euh, la trajectoire RH qu'on va vous présenter et la feuille de route opérationnelle associée pour aller vers une organisation cible. Cette, ce diagnostic ne comprend pas euh, une cartographie des processus et procédures de service, ni un état des lieux des outils, ni euh, la vision de la qualité de service rendu à la mairie par les pour les administrés. C'est vraiment un diagnostic du mode de fonctionnement des collaborateurs au sein de la mairie. Il a été conduit donc, euh, de octobre jusqu'à maintenant en associant une approche très quantitative avec euh, tous les documents qui nous ont pu être fournis pour comprendre comment ça fonctionnait et également une approche qualitative en rencontrant l'ensemble des collaborateurs, euh, des responsables de euh, direction, à distance bien sûr, euh, via les outils de visio, et il y a eu également plusieurs sessions de travail avec la DGS, DRH et cabinet euh, du maire. Donc ce qu'on voulait euh, partager avec vous, c'est que sur euh, environ la trentaine d'entretiens qui s'est tenus, ce qu'on a pu constater, c'est que cette démarche de diagnostic a été très bien accueillie par les collaborateurs, dans le sens où on a eu des échanges ouverts, Honnête où euh, tout le monde était volontaire de nous euh, partager leur réalité de terrain. Et derrière, il y avait une vraie volonté de trouver les clés pour euh, changer et avoir un mode de fonctionnement euh, peut-être meilleur, ou du moins de trouver les axes d'amélioration. D'autant plus dans un contexte où il y a une nouvelle mandature, vous en êtes la preuve, <rire> et où il y a de nouvelles façons de travailler, et donc qui ont été très bien accueillis Et donc c'est vrai que euh, les collaborateurs nous faisaient part de ce, cette volonté, de trouver la meilleure façon de vous accompagner pour servir au mieux la nouvelle mandature et du coup euh, le dernier point est très important parce que c'est vraiment ce qu'on a ressenti dans tous les échanges c'est que tous les collaborateurs sont tournés vers le service rendu aux administrés il y a vraiment euh, la mission d'ordre de service public qui est au cœur de, euh, de leur mission bien sûr mais de leur activité au quotidien donc ce qui est important à retenir, c'est qu'on a, nous, en tout cas, l'impression qu'on a eu, c'est qu'on avait des collaborateurs qui étaient tous euh, volontaires au changement, et d'autant plus de trouver un mode de fonctionnement optimal pour pouvoir servir au mieux les administrés. Je passe euh, rapidement donc sur les deux slides suivantes. C'est une cartographie à date de euh, des services et des activités comme ils sont au sein de la mairie. Donc je passe assez rapidement. Mais ce qui est important à noter sur, cette, sur ces éléments-là, c'est qu'il y a des services, des activités qui sont réalisées entre plusieurs directions. Et également, il y a des activités qui sont, ré, qui sont mutualisées avec euh, l'intercommunalité. On passe au constat.
5: Je te remercie. Ce qu'on peut retenir, en fait, des différents échanges qu'on a eus avec les agents de, de, de Porto Vecchio, c'est que le premier, le premier grand constat, c'est que l'organisation leur apparaissait peu lisible en termes de compréhension du qui fait quoi au sein des autres services dans lesquels ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas forcément en fait, ce temps, puisqu'ils sont très concentrés sur leur métier, leurs activités, pris par le quotidien en fait, de devoir rendre des services à leurs administrés quand ils sont directement en, en contact avec la population. Le second grand constat, c'est que l'organisation au niveau de la hiérarchie peut être très diverse. D'un service à un autre, on ne retrouve pas la même structure soit à cause du profil du responsable de service, soit par même l'activité en elle-même qui fait en sorte que l'organisation des équipes tend à être différente d'un service à un autre, soit par le nombre de collaborateurs qui peut y être dans ce service. Également, l'autre particularité, vous en avez très rapidement parlé, c'est au niveau de la localisation des différents services. À un moment, on a parlé, je crois, de l'annexe de Muratello. Donc de ce fait, quand on prend l'exemple du service de l'état civil, une partie est ici, une autre est rendue auprès de Muratello. Donc ça peut complexifier en fait, les rapports au sein même de l'équipe pour se partager des informations, pour pouvoir mettre en place des modes de fonctionnement. Et là, le rôle du responsable de service est important pour arriver à mettre un lien. Le troisième grand constat, c'est la répartition des activités au sein des directions qui interrogent. Notamment pour une même activité, elle peut être faite par plusieurs services, en tout cas dans la manière qui nous a été présentée lorsqu'on a échangé avec les responsables de service. Les grands messages qu'on veut vous faire passer sur cette première partie de constat, c'est que l'organisation est tournée vers la gestion du quotidien, comme je vous l'ai expliqué, toujours dans le sens de rendre service aux administrés de Porto Vécu. Et le dernier point, c'est que pour les agents, ça demande une organisation très, très flexible. Il faut être très réactif. Ils n'ont pas forcément le temps de se projeter. Par exemple, dans le cadre de nos, de nos entretiens, nous leur avions demandé en amont de remplir une fiche d'activité dans laquelle ils pouvaient inscrire. Différentes activités qui se font dans leurs services et de pouvoir nous communiquer des indicateurs. Ce type de questionnement, ce n'était pas forcément intuitif pour l'ensemble des différents services et ça a nécessité qu'on prenne le temps de leur expliquer ce qu'on attendait pour qu'ensuite ils puissent compléter les documents et qu'ensuite on puisse faire l'entretien. L'autre point aussi important dans le cadre de ce diagnostic, c'était de regarder la culture au travers des entretiens avec les responsables de service. Le premier point pour nous qui est assez positif, c'est que l'organisation, certes, n'est pas forcément formalisée, c'est pas forcément structuré, ça va varier d'un service à un autre, d'une activité à un autre, mais que, par tonte, en termes d'esprit d'équipe et d'esprit de corps, c'est très fort sur le fait de pouvoir se rendre service, de se soutenir dans des activités qui peuvent être intenses, soit à différents moments de l'année, à différents moments du mois, ou comme on vient de le vivre, et qu'on est encore en train de le vivre avec le Covid. Il y a une forte entraide. Le deuxième point aussi, c'est l'arrivée de la nouvelle mandature. Vous en êtes tous conscients au sein même de ce conseil municipal. Derrière, ça a eu des impacts, vous vous en doutez, pour les équipes. Au-delà même du changement en lui-même, de facto, ça a pu générer pour certains, qui nous ont évoqué ça en privé, des notions de burn-out, de stress qu'ils avaient pu connaître auparavant et de crainte, avec l'arrivée de cette nouvelle équipe municipale, des nouvelles méthodes de travail, des interrogations sur demain, qu'est-ce qui va se passer pour moi en fait concrètement, qu'est-ce qu'ils vont demander mes élus Et au fur et à mesure, en fait en échangeant avec eux, on s'est aperçu que le rôle que vous, en tant qu'élus, vous aviez eu et le positionnement que vous aviez eu à leur égard avait apporté beaucoup de clarification et d'apaisement, mais donc suscité de fortes attentes de résultats. Et donc ce diagnostic, c'est un moment fort pour vos collaborateurs, ils savent qu'un changement s'opère, c'est marqué par les différents diagnostics à la fois financiers et organisationnels. Derrière, il y aura donc normalement du changement et qui sera donc visible pour leur, dans leurs conditions de travail, en s'améliorant, bien entendu. Et le dernier point, ça concerne en fait toute la partie des gestions de carrière, des compétences. C'est un bloc assez vaste dans lequel on peut retrouver, pour un même grade, pour un même poste, pas forcément les mêmes activités. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir comparer des choses qui ne se ressemblent pas et de pouvoir identifier des points communs ou, à l'inverse, des points de différence. Donc Ce qu'on a pu, derrière, en déduire, c'est que pour pouvoir aussi attirer des talents, en tout cas les garder, ça peut être complexe quand on veut pouvoir se projeter. Mais comme je vous le disais auparavant, la plupart des services sont concentrés sur aujourd'hui, maintenant, ils ne sont pas dans une logique de demain, comment mon service, comment mon activité, pouvoir évoluer, notamment par rapport aux attentes des administrés, tous ces points-là se lient les uns entre les autres et font qu'aujourd'hui, certes, un esprit de corps existe, mais que derrière la question des gestions de la compétence et donc des carrières, reste importante au sein de cette mairie. Vous trouverez ici une version très synthétique en termes de différents axes de lecture. Le premier concerne les rattachements hiérarchiques. C'est une vision par service, la vision de l'organisation. Et vous avez également les modes d'organisation et les activités du service. La clé de lecture est assez simple. Ça concerne en fait en termes des changements, soit mineurs, soit en cours, soit des points d'attention, ou pour certains services, des situations en risque. Ici, il ne s'agit pas de dire que c'est le feu au sein de la mairie, mais plutôt de se dire, et en tout cas avec les échanges qu'on a eu, c'est que la plupart des services sont eux-mêmes au travers de leurs responsables, en cours de eux-mêmes de réflexion sur leur organisation. Donc nous étions en train de faire un diagnostic sur une organisation qui elle-même est en train de bouger. Donc ça peut complexifier aussi notre compréhension et des projections même sur l'avenir. Ici, vous retrouvez une vision des effectifs en termes budgétaires et en termes d'effectifs pourvus qui nous ont été déclarés au travers des entretiens. Ce qu'on peut noter d'une manière très globale, c'est que la vision chiffres sur les effectifs est assez complexe à appréhender, en tout cas à stabiliser, ça a nécessité des réunions itératives, notamment avec la DRH. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on peut avoir des écarts ce qui peuvent s'expliquer euh, par, parfois la non prise en compte de différents collaborateurs, notamment en termes d'absence, comme le collaborateur n'est pas là, il n'est donc pas dans mes effectifs, alors que d'un point de vue ressources humaines, on prend en compte tout le monde. Tu veux que je le passe Comme tu veux. OK. On a ensuite fait un travail plus particulier sur l'absentéisme, qui est une notion que la plupart des collectivités territoriales connaissent. Ce qui est important à regarder, c'est que c'est une vision au mois de novembre. Sur les 370 ou 400 agents de cette collectivité, 31 étaient en absence longue durée, et que, globalement, ça représentait à peu près 8 de l'effectif total de la mairie. L'autre point également qu'on a regardé, ce sont les départs à la retraite et surtout la structure en termes d'âge de la mairie. Et il apparaît en très simplifié que les agents sont plutôt matures, âgés, euh, qu'il s'agit de femmes, et qu'elles sont malheureusement souvent en absence longue durée. Les absences longue durée, ça s'explique, un, par le type de métier qu'on peut faire, quand on regarde les services, logiquement, vous allez me dire on va retrouver des services techniques qui sont dans des situations plus à risque d'avoir des accidents. Mais ça comprend aussi euh, les déplacements de son domicile à son lieu de travail. Et là, on est tous égaux devant ces risques-là. Le point important aussi à soulever par rapport au départ à la retraite, quand on regarde plus particulièrement la population euh, des catégories A des responsables de services, on s'aperçoit que sur les 26 agents concernés, 8, potentiellement, pourrait partir à la retraite. Pour être beaucoup plus clair, on a considéré, en prenant les dates d'anniversaire, qu'à partir de 62 ans, un agent peut décider de partir à la retraite. Bien entendu, il a liberté de partir quand il le souhaite, mais pour pouvoir stabiliser cette vision, on a dit dès qu'un collaborateur a ou aura 62 ans, on considère qu'il va accepter, en tout cas signaler le fait qu'il veut partir à la retraite. Ce qui était important pour nous, c'était que pour chaque constat qu'on avait identifié au travers, pardon, au travers des analyses documentaires, des interviews qu'on avait réalisées avec les responsables de service, de pouvoir avoir des recommandations qui soient euh, pas hors sol, mais très opérationnelles et faciles à appréhender pour pouvoir qu'ensuite elles puissent être mises en place. Mise en place pardon. Le premier autour de l'organisation, peu lisible et accessible à la fois pour des agents et à la fois pour des administrés. Il s'agit en fait de pouvoir redonner du sens. Alors Le mot redonner du sens, on l'entend souvent, mais d'être très concret, c'est de pouvoir dire en quoi va consister le changement. Qu'est-ce que moi, en tant qu'agent, ça va faire dans mon métier Qu'est-ce que moi, en tant qu'administré, ça va faire en termes de qualité de service qui me sera rendu C'est ce type-là qu'il faut avoir en tête, ce type d'idée. Je ne vais pas tous vous les lire parce que vous avez sous les yeux et que le temps file. L'idée derrière, c'est que pour chaque, chacun de ces constats, nous avons des recommandations très pratico-pratiques et que derrière... Vous avez dû le comprendre, il y aura donc un changement organisationnel. Et pour chacun d'entre eux, on a identifié des principes clés, qu'on a appelés principes directeurs, qui vont amener à pouvoir cadrer les travaux que vous aurez sur une nouvelle organisation hypothétique. L'ensemble des travaux qu'on a eus, ça nous a amenés, comme nos collègues de Deloitte, à faire des projections. Donc, entre aujourd'hui, la situation à décembre 2020, qu'est-ce qui se passerait si on prenait en compte toutes les mobilités, tous les mouvements possibles en termes d'agents entre 2021 et 2026 Ça a donné, si on ne faisait rien et qu'on laissait les gens partir à la retraite à 62 ans, qu'on transférait des collaborateurs vers l'intercommunalité, si des services pour X ou Y devaient être arrêtés, on aurait 33 des effectifs, ETP, qui seraient en diminution d'ici 2026. Ce qui est important à retenir, c'est derrière ces 33 ça représente à minima 77 collaborateurs. Donc quand on regarde certains services, pour certains services, vous n'auriez personne. Entre les départs à la retraite, les transferts, vous auriez un service sans personne. La dernière partie, en fait, au-delà de cette trajectoire RH et des différentes hypothèses qui ont été prises en compte, on vous a proposé quatre chantiers d'action qui sont liés les uns aux autres mais dont vous avez toute liberté de pouvoir euh, mettre en place, modifier selon votre calendrier, vos priorités. Les quatre grands chantiers, le premier, c'est un sujet de gouvernance, c'est-à-dire la nouvelle, mandature, enfin, la nouvelle équipe municipale arrive avec des nouvelles méthodes de travail. Au-delà même de dire on est nouveau et on vous demande de faire les choses, il faut cadrer. Exemple même cette réunion. Derrière, vous aurez un compte-rendu. Il y aura des documents qui seront peut-être mis à disposition des administrés. Ce type-là de méthodologie doit être mis à la, enfin, appliqué sur le même principe au sein des services. Le deuxième sujet, ça concerne la gestion des effectifs. 33% si on ne fait rien. Vous allez avoir des problèmes d'ici 2026. Donc ça se maîtrise, ça s'anticipe. On a mis à disposition de l'équipe projet, donc le cabinet, la direction des ressources humaines, la DGS, un outil qui permet de piloter les différents mouvements de collaborateurs année par année, direction, enfin service et activité. Et donc on peut se projeter, on peut se dire par exemple le transfert dont vous parliez de l'eau et de l'assainissement pour X ou Y raison, on voudrait le faire en 2022. Finalement, pour X ou Y, autre raison, on veut le faire en 2023, etc., etc. Ça prend en compte les recrutements éventuels, ça prend en compte les départs à la retraite, ça prend en compte les mobilités entre les services à la volonté de, de, des collaborateurs. Donc il y a différents paramètres, et ça vous permet de glisser sur 2021 jusqu'à 2026 le mouvement des effectifs au centre de la commune. Le troisième chantier, ça concerne le pilotage des compétences, et c'est lié à la gestion des effectifs, et ça prend en compte aussi le sujet que vous aviez autour des subventions, des investissements, les grands projets. À l'heure d'aujourd'hui, se lancer dans la maîtrise des grands projets, ça demande des compétences particulières que vous n'avez peut-être pas forcément encore aujourd'hui, mais que vous pouvez anticiper, un, identifier, et deux, anticiper. Et le dernier grand chantier, comme je vous le disais au début, il faut donner du sens, et donc il faut mettre en place des outils de conduite du changement c'est-à-dire au-delà juste de communiquer, il faut informer, il faut expliquer, il faut former. C'est pour ça que je vous disais, les quatre chantiers sont liés les uns avec les autres. Et les slides en fait, suivants, ça va être le détail de chacun de ces chantiers. Comme le disait ma collègue, il y a des sujets qu'on n'a pas pris en compte, mais qu'il nous semblait important de vous rappeler, de vous mettre en, en point d'attention et qu'il faudra donc travailler en parallèle. Le premier, ça concerne l'anticipation des risques, mais vous en avez parlé au début, je crois. Une personne parlait de la tarification des inventaires. Le deuxième, ça concerne les outils, parce que... Pardon <rire> Le deuxième chantier concerne les outils. Comme le disait ma collègue, on n'a pas pris en compte ce sujet-là, mais c'est lié. À un moment, vous allez mettre en place de nouvelles méthodes de travail, une... des nouvelles réunions, vous allez mettre en place des nouvelles compétences. Il y aura donc besoin de reformer vos collaborateurs sur les outils. Il ne s'agit pas de réinventer l'eau chaude. Déjà, les existants, que tout le monde puisse savoir utiliser les outils de bureautique et derrière, les outils de collaboratifs. Enfin, les processus, qui dit changement, ça peut être des changements donc organisationnels sur notre périmètre, et donc derrière, la déclinaison en termes de processus. Mon activité, je la faisais aujourd'hui d'une certaine manière. Demain, on me demande de la faire autrement. C'est arriver à identifier les, le, le changement, quel est cet écart, quel est l'impact sur mon métier. Et enfin, le dernier, c'est la relation d'administrée, parce qu'au-delà de se recentrer juste sur, sur la collectivité et sur la mairie en interne, vous avez donc votre devoir de service rendu aux administrés, et c'est intéressant de leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils attendent de vous concrètement, qu'est-ce qu'ils pensent de la, du service que vous leur rendez aujourd'hui, et quelles sont leurs attentes pour demain, et donc les prendre en compte dans le cadre, par exemple, des grands projets. Merci de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions
3: Je crois que c'était une initiative qu'il fallait prendre et puis qui rentre dans le cadre de toute nouvelle majorité. À un moment donné, il y a un audit financier, on vient d'en parler, et un audit organisationnel qui devait se faire, il s'est fait. Il faut mettre maintenant tout ceci en perspective, ce qui n'est pas simple. Il y a des opportunités qui existent, vous les avez soulignées lorsque vous parlez de l'histogramme et des départs à la retraite. Ça, je, je pense raisonnablement que ce sont des opportunités, des opportunités importantes euh, qu'il faut anticiper, parce que ça n'alourdira pas forcément la charge financière de la collectivité au niveau du 0,12, mais ça peut permettre de euh, se donner les moyens de la politique qui sera menée. Vous avez raison, il y a des chantiers et des chantiers importants, notamment en AEP, en assainissement, où il faut une technicité, il faut être rompu à l'exercice, euh, il y a des personnes qui sont susceptibles de pouvoir mener à bien l'ensemble de ces chantiers, mais il y a euh, une connaissance peut-être complémentaire euh, qui euh, peut-être leur échappe aujourd'hui ou ils auront peut-être euh, à faire face à, à des difficultés euh, complémentaires. En tout cas, le fait de renforcer euh, les services tout en donnant l'opportunité à ceux qui existent euh, et aux agents qui sont ici et qui composent euh, cette famille euh, au niveau de la collectivité, peut-être une bonne opportunité pour la collectivité, pour la commune. Et donc, je crois que c'est un, un travail qui, qui, qui existe, qui est clair, qui donne en même temps des pistes, des stratégies, il n'y a plus qu'à les, qu les formaliser, et à faire en sorte que chacun, dans son domaine d'activité, dans son domaine de travail, ait la possibilité de voir, déjà, que sa principale vocation est d'assurer un service public, ce que peut-être beaucoup euh, euh, n'ont pas toujours euh, présents à l'esprit et qui sont là justement pour opérer euh, parce que j'ai vu qu'à plusieurs reprises vous l'avez défini comme tel où il y avait une structuration qui était peut-être pyramidale, où il faut de la transversalité euh, au niveau des, des services, il faut que les uns et les autres à un moment donné euh, s'épaulent et, et, et prennent part euh, à l'ensemble des sujets et à l'ensemble des projets euh, de la collectivité pour optimiser justement le rendu euh, de, 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 de leur propre rendu et leur propre puisque leur mission essentielle c'est d'assurer toujours une qualité de service public puisqu'on est là et on est essentiellement là pour servir notre population donc on votera pour
2: je crois qu'il marche il marche ah, ça y est juste deux questions et puis peut-être euh, euh, par rapport à un ressenti puisque nous on est arrivé en juillet et on aimerait aussi, euh, par rapport à un regard qui vient de l'extérieur, même si, bon, en l'occurrence, on vient aussi un peu de l'extérieur quand on est arrivé depuis si peu de temps, on devrait confronter aussi. Juste une question sur le tableau concernant le panorama des services. Euh, sur le diagnostic, les trois couleurs euh, de bleu, on va dire, vous avez sur le foncé euh, coloré en situation euh, à risque. Notamment des fonctions support, ressources humaines, direction financière, services techniques et, euh, euh, et direction euh, informatique pardon, et, et, et système informatique. Donc, qu qu'est-ce qu que vous qualifiez par à risque C'est risque des risques juridiques, des risques d'organisation Voilà. Alors, si on
8: reprend, si tu veux le faire, tu me dis. Euh, en fait, pour chacune des directions, on a noté en fonction de. Euh, il y a plusieurs critères. Des fois, ça peut être en fonction de mode de fonctionnement en interne, qu'on sent qu'il y, y a des vraies zones d'amélioration. Parfois, c'est aussi en termes de RH. Parfois, il y avait des, des sujets d'absentéisme très forts, donc on l'a mis aussi en évidence. Il y avait des sujets de recrutement et de mouvement à ce moment-là, donc c'est ce que vous voyez euh, en termes de mode d'organisation et activité du service. En fait, on a essayé de distinguer euh, en fonction de si c'était en interne, si c'était un mode de fonctionnement, qu'est-ce qui était euh, la, la raison et derrière. En fait, on a détaillé euh, par direction nos constats et nos explications. Donc vous avez tout le détail. Je vais pas <rire> à chaque fois. Euh, mais c'est vrai que, par exemple, pour la Direction des ressources humaines, c'est un sujet notamment euh, RH. Au moment où nous avons fait notre constat, il y avait un sujet de mouvement de personnes euh, en termes de, de, de changements euh, qui partaient, qui allaient, devaient être recrutés. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, en termes de euh, maintien des compétences au sein de la Direction des ressources humaines, il y avait un sujet de risque, qui est maîtrisé, bien évidemment, euh, mais à ce moment-là, au moment de notre euh, échange, ce n'était pas le cas.
2: Juste une petite autre question par rapport à l'âge de départ à la retraite que vous avez fixé à l'âge légal, 62 ans, sachant que l'amplitude est vache qu'à 67. Et qu'en général, c'est plutôt 65, on va dire 65-66. Même là, depuis ces derniers temps, ça, se, ça, ça frôle les 67. Donc là, vous avez choisi, en fait, la simulation que vous avez faite, c'est pour tout le monde, départ à 62. Avec donc un pic en 2026, du coup. S'ils partent à
5: 62 Exactement. Comme j'ai expliqué, on a pris 62 ans pour se dire, voilà, c'est légalement, la personne peut dire, je pars à la retraite. Même si vous l'avez très bien dit, on part généralement un peu plus tard. Mais pour pouvoir simplifier et se donner une lecture plus facile, comparer d'année en année, donc 2020, on a regardé toutes les personnes qui avaient 62 ans ou qui étaient déjà parties. 2021, on a regardé les personnes qui avaient 62 ans en 2021, etc. Donc, on les a donc éliminées de facto de 2022. On a regardé les suivants, la même chose pour les autres années, au fur et à mesure.
2: D'accord. Et juste pour terminer, le, le ressenti, euh, voir un petit peu si de votre côté vous l'avez diagnostiqué, le sentiment que dans les services dans lesquels on est effectivement amené à, à évoluer, on s'aperçoit qu'il y a un chef de service, on va dire, ou pas, hein, et plus ou moins chef de service aussi, donc avec des visions peu programmatiques et et peu en anticipation, au moins autant au fil de l'eau que ceux qui ne sont pas chefs de service, on va dire. Et puis surtout, pas de pyramidage, justement, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure. Il n'y a pas de pyramide. Enfin, non. moi, le sentiment, c'est qu'au mieux, il y a un chef de service quand il existe. Et ensuite, il y a essentiellement du catégorie C et très peu de catégorie B ou B+, qui viennent justement à étayer, hein, on va dire, la pyramide et faire en sorte que... Du coup, les, les prises de décision, les informations soient relayées, soient, soient, soient expliquées et soient mises en œuvre. Hein, parce que passer d'un catégorie A à, à du C, il y, y, y a un trou qui fait qu'à un moment donné, ben, la machine ne fonctionne pas. Et c'est finalement le quotidien et le flux et le tout venant qui prend le pas sur l'aspect projet, programmatique et, et, et aussi mise en dynamique des équipes. Parce que euh, les personnels, les agents, ils ont besoin d'être mis en dynamique et d'être structurés, euh, euh, les réunions de service, euh, voilà, interne, pas seulement globales, mais aussi oui, interne. Oui. où le, le chef de service, c'est un chef d'équipe, voilà, normalement. Voilà. Et il faut quand même qu'il ait aussi euh, des relais pour euh, emballer, on va dire, la machine. Le ressenti, c'est qu'on euh, n'a pas du tout ce pyramidage-là, et du coup, on a des services qui sont... Euh, malgré la bonne volonté de chacun et malgré un quotidien où chacun s'implique et fait au mieux, mais on a une espèce d'inertie structurelle qui fait que, de toute façon, au mieux, on, 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 on monte dans le train. Quoi. Mais jamais on anticipe, jamais, la plupart du temps, on court après. Quoi. Vous avez plusieurs facteurs. Le premier,
5: c'est le profil des responsables de service. Le second, c'est pour certains services, il n'y a pas, en tout cas, quand on a mené le diagnostic, il n'y avait pas ce responsable ou cette responsable de service présente. C'est parfois des agents... Catégorie euh, plus, plus faible, donc B ou C, qui tenaient le rôle de responsable, donc qui n'avait pas forcément fait les formations associées, qui n'avaient pas forcément les réflexes ni les compétences pour pouvoir appréhender entièrement leur, leur, leur rôle. Le troisième point également, c'est, comme vous le disiez, on a beaucoup de personnes en catégorie, enfin beaucoup, 26 personnes en catégorie A et les autres personnes sont plutôt catégorie C. Et donc il y a un gros sujet, on le, on le rappelait au début, sur la gestion des compétences et arriver à identifier d'un service à un autre qui fait quoi et si, pour un même poste, on a des activités à peu près équivalentes et qui correspondent à la catégorie de la personne. Et on s'est aperçu, au fur et à mesure des entretiens, que certains collaborateurs avaient des compétences supérieures et pourtant étaient toujours catégorie C. Et à l'inverse, des personnes qui avaient des catégories plus élevées, mais finalement, dans leur présentation de leur poste, ne réalisaient pas les missions qui correspondaient à des catégories plus élevées. Donc c'est pour ça qu'il y a un sujet de gestion des compétences et d'aller creuser concrètement, pour chaque service, le qui fait quoi par rapport à sa catégorie. Et derrière, dans la logique d'évolution de l'organisation à venir, c'est se dire, dans l'optique dans d'avoir un projet politique pour lequel vous avez été élu, vous avez des ambitions de grands projets, derrière il faut des compétences particulières, ça ne se décrète pas du jour au lendemain, ça s'accompagne. Donc derrière, dès à présent, en fait, il faut commencer à former les gens, identifier les gens qui pourraient être intéressés. Et ce n'est pas que sur la collectivité. Il faut peut-être même ouvrir le débat à identifier des personnes qui soient à l'échelle même de la Corse, parce qu'il y a sûrement des bons profils en Corse, et les attirer à Porto Vecchio, pour mener à bien votre politique. Tu voulais rajouter quelque chose Merci de votre écoute.
0: Merci à vous, mesdames. Merci beaucoup. Donc, euh, avant de conclure, simplement deux mots en complément. Bon, on a une situation historique qui a été rappelée avec beaucoup de précision euh, dans cet audit, et on a un objectif dont je sais qu'il est également partagé et euh, qu'il va guider chacun de nos pas et orienter chacune de nos décisions au cours des cinq ou six prochaines années. Euh, quel est l'objectif C'est bâtir une administration de projet et organiser les centaines de femmes et d'hommes qui sont la première ressource de la commune, avant la ressource financière et avant le budget dont on a largement débattu jusqu'ici, donc organiser ces centaines de femmes et d'hommes autour d'un contrat d'objectif et passer en mode projet, comme notre équipe politique, tente de le faire avec, je le crois, un certain succès depuis le début de la mandature, ce n'est pas chose simple quand il est question de bousculer non pas les droits acquis qui, avec nous, comme avec d'autres, sont sanctuarisés, non pas les droits sociaux, les libertés syndicales et tout ce qui procède de la vie d'une communauté d'agents. Ça, pour nous, c'est du domaine de l'acquis et ça ne bougera pas, ou en tous les cas, pas négativement, donc l'idée c'est de tendre vers ce modèle d'une administration de projet sans remettre en question ses acquis et sans pour autant conforter un certain nombre d'habitudes qui sont le fruit du passé, qui se sont sédimentées au fil des années et qu'il convient pour notre part de réformer en profondeur. J'en citerai deux pour gagner du temps et je les cite d'autant plus volontiers qu'elles ont déjà été débattues assez largement à cette table. La première, c'est l'absentéisme. Je redis qu'il n'est pas une fatalité, je redis qu'il ne relève pas du reproche, de la critique, mais de la volonté constructive de diminuer le nombre d'agents qui expriment un malaise en s'absentant de leur lieu de travail de leur poste. Bon, donc on va y travailler. On a déjà proposé un certain nombre de pistes. Euh, L'une d'entre elles qui est généralisée notamment depuis la crise Covid et qui auparavant n'était pas forcément mise en œuvre dans les mêmes proportions, en tout cas ici, c'est celle du télétravail. Bon, moi, je pense, pour l'avoir expérimenté en d'autres lieux, euh, je pense aux offices et agences dont je conserve la charge. Bon, ça peut produire des effets. Après, c'est l'administration communale. On a des services à la population qui ne peuvent pas être euh, traduits autrement que par une présence physique. Bon, on en débat il y a des fonctions support, d'autres dont on peut discuter en des termes différents, le, le débat est ouvert. Bon. Il y a cette volonté de favoriser la montée en compétences, la promotion, la mobilité interne, dont je sais également qu'elle est partagée. Bon. Et puis, il y a aussi, pour ces et ceux qui sont appelés à nous quitter et dont nous ne souhaitons pas très clairement le départ brutal ou immédiat, notamment avec le coup près que rappelait Doumé, euh, de l'âge légal à, à 62 ans, tout est ouvert. On souhaite, bien sûr, que ceux qui le souhaitent puissent partir au moment voulu, mais que ces et ceux, dans le respect des engagements budgétaires et politiques que nous prenons et que nous avons assumés, qui souhaitent euh, rester, à certaines conditions, encore une fois, puissent également le faire. On ne peut pas empêcher un portovéquien ou une portovéquèse de vouloir continuer à œuvrer au-delà de l'âge légal au profit de sa communauté. Il faut simplement trouver la bolline de Crète. C'est pour ça que je parlais un peu plus tôt du non renouvellement d'un départ sur deux. L'orthodoxie commanderait de parler plutôt de deux départs sur trois. Mais quand on tempère la tendance, avec un départ un peu plus tard pour certains, et un renouvellement dans certains autres cas, on est en gros sur cette moyenne-là. Bon, qui s'exonère Vincent en a un peu parlé sur d'autres sujets à dessein, puisqu'on ne peut pas encore objectiver les choses avec précision, des transferts qui interviendront à titre principal vers la communauté de communes et plus marginalement vers d'autres communes, vers d'autres collectivités, pardon. Je pense à la collectivité de Corse, on a un ou deux sujets, mais au moment où je parle, on les compte sous les doigts d'une main. Bon, essais ceux de nos agents qui veulent migrer vers les sapeurs forestiers, les brigades vertes, le parc marin. Bon, on est dans des sujets qui, pour l'instant, ne sont pas très importants, mais ils existent. Plus nombreux sont celles et ceux qui envisagent la suite de leur carrière professionnelle à la Comcom, -com, soit parce qu'ils envisagent le transfert de la compétence à laquelle ils sont rattachés. On a parlé de l'eau et de l'assainissement avec un horizon indépassable qui est 2026. Il peut y en avoir d'autres dans l'intervalle, même si au moment où nous parlons, tout ceci n'est pas clairement précisé, mais on peut aussi parler des personnels de l'office, bon, qui sont à titre aujourd'hui symbolique ou facial dans une construction intercommunale, mais dont nous savons, je l'ai dit un peu plus tôt et assez longuement pour que je n'ai pas à y revenir, que ça ne correspond pas, pas exactement à la réalité. Donc on y reviendra, mais on sait qu'il peut y avoir des mouvements de cet ordre-là. Bon, donc il y a cet engagement-là que nous avons à cœur de respecter. Il y a, pour avancer dans les engagements et l'élaboration d'un scénario de construction, donc un pas de temps, qui en liaison avec le cabinet Eurogroupe, dont je veux encore une fois remercier les interlocuteurs, va nous porter, durant l'année 2021, par le dialogue social, par la réunion peut-être plus régulière des instances, SHSCT, etc., à proposer donc un organigramme actualisé, comme c'est l'apanage de chaque mandature, mais cela viendra en temps et en heure. Là aussi, pour être honnête, j'avais pour ma part et à titre purement personnel tabler sur un organigramme stabilisé durant le premier semestre de l'année prochaine. Je pense plus vraisemblablement que ce sera au cours du second. Non pas parce qu'on n'a pas de vision, on en a une, mais si on veut que ce ne soit pas la vision de l'exécutif, mais la co-construction des personnels et agents et de la majorité nouvelle, il faut qu'on se donne un peu plus de temps. Bon, donc ce temps, on va se le donner, on va dialoguer, y compris à cette table, largement, rouvrir les discussions dans le cadre des instances dédiées et puis parallèlement à ça, multiplier les espaces de dialogue pour qu'on aboutisse à une organisation lisible dont nous souhaiterions politiquement qu'elle corresponde peu ou prou au bastion sur lequel on a fondé nos engagements de campagne et sur lequel on essaie d'articuler une bonne partie de notre action publique. Ce ne sera pas rigoureusement le cas parce que l'administration communale ne peut pas être l'émanation d'un programme électoral. Il y a encore une fois des grades, des indices, des situations acquises que nous avons à cœur de respecter mais on peut quand même, si on veut tendre vers cette administration de projet rapprocher la réalité actuelle de la vision politique que nous avons de l'avenir de Portovesque et je le redis et je conclurai en ces termes parce que le temps court euh, et que nous avons eu les uns les autres une séance très dense il faut qu'on réussisse cette administration de projet il faut qu'on l'articule efficacement avec les personnels de la Comcom -Com, parce qu'on agit sensiblement sur le même territoire même si les personnels de la communauté de communes ont vocation à évoluer dans un cadre distinct et autonome et à ne pas être par la stratégie dite des vases communicants ces et ceux qui n'étaient que des agents auparavant de la commune de Porto -Vic. Il y a des sujets mais on peut aujourd'hui imaginer des choses qui ne sont pas simplement dans une logique d'exutoire ou de vases communicants, mais dans une logique de pleine autonomie d'une collectivité par rapport à l'autre même si je le redis, le contexte contraint et la nécessité d'optimiser doivent nous conduire à mieux harmoniser, à mieux articuler les deux. C'est encore une piste. Une troisième est celle qui va nous conduire toujours par le dialogue et la co-construction, toujours par la stabilisation d'un organigramme à l'horizon 2021, plus vraisemblablement au second semestre qu'au premier, et celle donc qui va nous amener, en stabilisant les dépenses de fonctionnement et les charges de personnel, à favoriser encore davantage, donc, la promotion interne et la montée en compétence de l'ensemble de nos agents. Ça, nous y croyons dur comme fer. J'avais eu l'occasion de le dire à cette même table par le passé. Je le redis bien volontiers aujourd'hui, mais je le redis d'autant plus volontiers que c'est un propos tellement partagé et tellement évident qui n'appelle, à mon avis, pas de commentaires ou de débats particuliers. Donc, au confluent de toutes ces initiatives qui sont d'ores et déjà en débat depuis un moment déjà, je pense qu'on va arriver à quelque chose de fort, mais je le redis, notre action n'a de sens, que si elle est relayée puissamment et quotidiennement par l'ensemble des agents de la commune, sans lesquels, quelles que soient les orientations politiques ou les choix budgétaires, nous sommes paralysés. Si à l'inverse, la dynamique est au rendez-vous et que l'élan est là, non seulement nous ne sommes pas paralysés, mais nos efforts et nos forces se trouvent décuplés. C'est vers ça qu'il faut tendre, et je crois que l'audit et les préconisations qu'il contient, nous permet de l'envisager avec sérénité, mais aussi avec beaucoup, beaucoup de détermination. Donc voilà ce que je voulais dire en conclusion des propos euh, donc de ce Conseil. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose là aussi que nous prenions acte du dit rapport en sa phase audite organisationnelle RH. qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, merci. Donc, sur ce vote des plus consensuels, je me permets de clôturer nos travaux. Je vous remercie très chaleureusement pour votre présence et surtout pour la qualité globale de nos travaux. Et vous donne rendez-vous en tout début d'année prochaine. Un bon Natal à tous et un abracio a Yoshevamidi. Vi ringrazio.